0: ist Noah Klaus. Ich sitze hier in Berlin äh, in an einem ja an einem düster diesigen Herbstabend und mir gegenüber digital in Bochum mein Kollege Joffi Kindler. Joffi, hi. Hi, hi, hi.
1: Ich freue mich sehr, dass wir es wieder einmal geschafft haben an diesem wunderbaren Freitag. Wir haben einen Gast dabei, wie so oft schon. Und zwar ist dieser Gast quasi zehn Meter von mir entfernt, aber in, im anderen <lacht> Raum. Es ist Lea Illersperger. Wir sind in einer Beziehung, sei dazu, sei dazu gesagt. Aber wir sind technisch noch nicht so weit, dass wir zusammen an einem Mikro sitzen können. Deswegen trennen uns einige Türen. Es ist vielleicht
2: auch gar nicht so schlecht.
1: Ah ja, das fängt gut an. Das kann ja eine richtig tolle Sendung werden. Ich freue mich sehr. Wir sprechen ja heute auch über Gemütszustand in der Pandemie und das fängt doch dann ganz gut an. Ja, sehr schön. Lea, willst du dich kurz vorstellen, was du so machst?
2: Ja, gerne. Ja, ich bin Lea. Ich bin hauptberuflich eigentlich Online-Aktivistin im Frauen- und kulturpolitischen Bereich. mache viel auf Instagram und ja, mit meiner Website habe natürlich auch nebenher ein Podcast, den ich aber gerade eigentlich nicht so bespiele ähm, und ich studiere äh, Kulturwissenschaften im Bachelor an der Fernuniversität.
1: Das heißt, wir haben jetzt quasi heute zwei Leute aus der
0: Kulturwissenschaft da. Ja, wow, we wow, wow, hier Kollegin. Äh, hallo. Ja
2: <lacht> aber ich bin ja noch in den Startlöchern. Nur du bist ja schon Profi. <lacht>
0: Ich wollte gerade ein, ein gängiges Meme, was ja gerade so rumgeht, äh, bespielen und sagen, oh, du studierst, studierst Kulturwissenschaft. Sag mir alles über Foucault, was du weißt. <lacht>
1: Sehr, 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 sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass Profi auch ein akademischer Titel ist, aber neben Bachelor und Master ist man eben auch Profi. Und Noah Klaus ist Profi.
0: So <lacht> <Du lacht> wissen die wenigsten. Früher gab es nicht nur äh, den Magister und den Diplomstudiengang, sondern auch den profi Den Profi-Studiengang.
2: <lacht> <lacht> profi. <Ja. lacht>
1: Wir haben uns tatsächlich auch bei einigen Leuten zu bedanken, wir haben nämlich äh, finanzielle Unterstützung erhalten diese Woche und freuen uns natürlich sehr darüber, dementsprechend sei kurz gesagt, herzlichen Dank Anna, Jano, Jannik, Amelie und Antje, die bisher uns finanziell unterstützt haben und natürlich, wie es bei guten UnterstützerInnen ist, sie <lacht> schicken natürlich auch immer Investitionsaufforderungen mit dazu, <lacht> und uns wurde gesagt, dass der Ton quasi dem Inhalt nicht angemessen ist, wir arbeiten dran. So viel sei gesagt, ich mache das, mach das jetzt ganz Seibert-mäßig. Ja? Ich sitze jetzt hier und sage, die Information muss ich leider nachreichen. Das liegt mir jetzt nicht vollumfänglich vor, die Lösung. Nein, aber wir arbeiten dran. Aber wir freuen uns sehr, dass, dass es Leute, Das, was Schabowski äh, das
0: damals hätte sagen müssen. Ja? <lacht>
1: Das ist soweit ich weiß. Das, das muss ich äh, nachreichen. sofort Das muss ich nachreichen. Sorry Das hätte er damals sagen sollen ja Schabowski wir vielleicht das wissen glaube ich gar nicht alle. Das war quasi derjenige, der im Prinzip den Mauerfall medial angekündigt hat. So kann man es eigentlich sagen. Ne? Ist ein bisschen runtergebrochen, aber so kann man es eigentlich sagen, ja. oder?
0: Ja, der sollte übrigens, als ich äh, im Geschichtsleistungskurs früher war, da hat uns das, unser Geschichtslehrer hat gesagt, ja, eventuell machen wir noch so eine kleine Gesprächsrunde mit Günter Schabowski. Und ich dachte so, What? was wirklich? <lacht> Und dann ist er aber nicht gekommen, er hatte irgendwie keine Zeit oder so. Ich war echt, ich war traurig. So,
1: wie, wie viel, wie viel so ein kleiner Zettel, der so reingereicht wird, in so einer Pressekonferenz dann anrichten kann. Das ist eigentlich echt ziemlich... Und es gab tatsächlich, ich habe ja die Gysi-Biografie gelesen, das gab es bei der Linkspartei schon das ein oder andere Mal, dass mega Verwirrung war, wegen irgendwelchen Zetteln halt so. Irgendjemand konnte eine Handschrift nicht lesen. Das finde ich auch so geil. In entscheidenden geschichtlichen Momenten hast du krakelst du dann da so rum. <lacht> Ja, Leute, wir haben einiges vor. Wir haben einiges äh, auf dem Plan. Wir haben im Prinzip drei Themen, die wir abhandeln wollen. Willst du die kurz vorstellen, nur?
0: Ja, äh, wir haben ganz kurz gedacht, als erstes Thema geht es um äh, Pandemie und äh, Psyche. Wie geht es den Menschen und ihrer psychischen Gesundheit während äh, ja, Lockdowns, aber auch während, ja, man kann sagen, während der Herrschaft äh, des Virus generell, ähm, also im Prinzip seit März? Was hat das verändert? Vielleicht, mhm. also hauptsächlich zum Schlechten, vielleicht aber auch ein kleines bisschen zum Guten. Wir werden das vielleicht nochmal, wir werden das versuchen, genauer aufzuschlüsseln gleich. Das zweite Thema ist die Frauenquote, die ja diese Woche, also nicht nur, aber auch auf Twitter, für ziemlich hohen Wellengang äh, auf dem Meinungsmeer ja. gesorgt hat. <lacht> <lacht> äh, so könnte man es vielleicht äh, formulieren. Das sehr schön formuliert. Das ist sehr schön, ja. <lacht> Am Ende, ganz am Ende geht es um, jetzt habe ich es schon fast wieder vergessen, hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge. ne? Ja, genau. Also
1: wir, es ist ja ganz wichtig, das werden wir gleich auch noch beim ersten Thema lernen, so ein bisschen sich die Zukunft wieder gewisser vorzustellen, formbar vorzustellen. Und deswegen fragen wir uns, wie kriegt man eigentlich den Kulturbetrieb wieder ans Laufen, wenn so ein bisschen durchgeimpft ist, wenn er wieder laufen darf? Das wird nämlich nicht von alleine passieren und äh, wir haben uns eine. Ja, ein, ein wie, wie soll man sagen, vielleicht eine, eine... Ein Einfall, ein Einfall. Ein Einfall, ja genau. Es ist, wir haben einen Einfall, den wir gerne vorstellen würden und der den können wir so unter dem Begriff der, der Kulturvoucher oder der Kulturgutscheine äh, subsumieren. Dazu aber später mehr. Das ist ganz revolutionär. Wir machen hier <lacht> ganz utopisches Denken. <lacht> ja, Leute, sollen wir vielleicht so einsteigen in Pandemie und Psy Psyche, in den Bereich PP? Ich hasse mich dafür, dass ich das gerade so zusammengefasst habe. Das <lacht> nehme ich hiermit zurück. Wie geht es euch denn? Vielleicht fangen wir mal so an. Wie geht's euch denn?
0: Ja, Leo, willst du willst du mal präsentieren? Ich, ich nehme mich mal vornehm zurück hier. Starte du mal.
2: <lacht> also derzeit geht es mir eigentlich sehr gut. Ich glaube, dass ich sehr viel besser mit dem zweiten Teil-Lockdown, sage ich jetzt mal, ähm, zurechtkomme als mit dem ersten. Und ja, ich... Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass so ein bisschen der Impfstoff in Aussicht ist, dass man mhm. sich daran so ein bisschen festhalten kann. Und haben natürlich auch in den letzten Wochen immer wieder Tage, an denen es schwierig ist, aber definitiv besser, würde ich sagen.
1: So langsam aber sicher wird die Zukunft wieder vorstellbar. Und Noah, wir lernen ist ja auch gerade, da wir ein Buch zusammen lesen von Jens Beckert das, glaube ich, imaginierte Zukunft heißt, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und da geht es ja auch einfach darum, dass es dann schon so ist, dass auch Imaginationen der Zukunft, also auch die Fähigkeit, sich eine Zukunft vorzustellen, auch als formbar vorzustellen, beeinflusst diese. Ja, Also es ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Und dementsprechend, ja, ich glaube, mir geht es ähnlich. Also mir geht es auch besser in diesem zweiten Teil Lockdown weil die Zukunft am Horizont wieder ein wenig klarer erscheint und man zum ersten Mal wieder irgendwie so angereizt ist, darüber nachzudenken, wie danach es eigentlich weitergehen könnte. Und das war ja äh, im ersten Teil des Jahres überhaupt nicht so, wo man noch überhaupt nicht absehen konnte, wie lange dauert das jetzt. Und es kursierten Zahlen von, ach, das werden wir erst wieder 2022 alles machen können. Von daher, ja, teile ich, das, teile ich so diesen Eindruck. Wie sieht es bei dir aus, Noah?
0: Ja, ich habe das auch den Eindruck, dass... Dass man ein bisschen schon routinierter mit der Situation umgehen kann, so mhm. habe ich das zumindest. Ich weiß natürlich nicht, wie die anderen Menschen das empfinden, aber von meinem persönlichen Eindruck her ist es so, dass ich mittlerweile die Regeln kenne, sage ich jetzt mal. Im über, aber auch nur im übertragenen Sinne, weil jetzt ganz genau die Regeln kenne ich eigentlich im Prinzip nie. Da, da muss ich immer erstmal drüber informiert werden. Also im Sinne von, aha, hast du schon gehört, es wird alles wieder verlängert über Weihnachten und Silvester. So. Mhm. Ist ja jetzt hier in Berlin, ist ja jetzt verlängert worden. Mhm.
1: Stimmt, stimmt, Berlin hat ja gesagt, nee, Leute, hier lieber Bund, irgendwie, wir sehen das alles ein bisschen anders, ne?
0: Ja, 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 genau. Also hier wird damit argumentiert, dass hier schon natürlich die Infektionslage schon nochmal echt, also die ist schon, ja, happig. Ja, wollen wir es mal, <lacht> mal so ausdrücken. Und was ich aber trotzdem, was bei mir auch noch sehr stark geworden ist in letzter Zeit, ist so dieses, diese, ja, das Gestresstsein trotz Lockdown. Kennt ihr das? Mhm. 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 Oder also, das ist ein interessanter mhm. Punkt, ja. ja. Also, dass man eigentlich, also das war ja schon im, im Frühjahr so, dass man eigentlich dachte, oh, jetzt hier einen Roman schreiben oder zehn Romane <lacht> lesen oder es, es wird jetzt irgendwie erstmal schön, legt euch zurück, Füße hoch vorm Kamin und so. Es ist ja de facto überhaupt nicht so. Man ist ja noch ähnlich gestresst mhm. wie vorher, bloß, dass das jetzt irgendwie da drauf kommt, oder? Wie empfindet ihr das?
2: Ja, also äh, dieses Stresslevel, das ja jetzt erhöht ist und bei allen, also ganz vielen Personen erhöht ist, das äh, liegt ja auch mit äh, Sorgen, wirtschaftlichen Sorgen, Ängsten, ähm, mhm. zu, also hängt es zusammen. Und das führt wiederum ja zu so einem Gefühl des Kontrollverlusts. Und, ähm, es wurde eben auch in diesem Positionspapier, das wir ja jetzt wahrscheinlich noch mehr besprechen werden, ähm, aufgezeigt, dass durch so einen Kontrollverlust, je häufiger der kommt, desto eher geraten Menschen eben in ja, psychisches Unwohlsein oder sogar in Depressionen. Und das ist besonders jetzt in der jetzigen Zeit halt häufiger der Fall, weil sich viele einfach ja nicht in so, einer, in so einem... Routinenalltag befinden in so, einer, so, in so einem Gefühl der Sicherheit und das fällt jetzt halt weg.
1: Genau, also Stress und Kontrollverlust sind auch die ganz entscheidenden Begriffe, über die wir später dann tatsächlich im Zuge des Positionspapiers der Deutschen Gesellschaft für Psychologie sprechen. Die haben nämlich dieses Positionspapier dankbarerweise gestern rausgebracht und bündeln dort eigentlich so einen Großteil der bisher stattgefundenen Studien zum Thema. Also sehr aktuelle, sehr gute Informationen. Aber nochmal ganz kurz da äh, dazu, man kann schon sagen, dass Friedrich Merz einfach wirklich eklatant Unrecht hatte, als er, ich meine es wirklich ernst, als er gesagt hat, dass er Angst davor hat, dass die Leute im Homeoffice fauler werden. Mein Eindruck ist, das exakte Gegenteil ist der Fall. Ich höre es immer wieder im Freundeskreis und so sind auch die Texte in den Medien geschrieben, die Leute arbeiten eben nicht weniger im Homeoffice, sondern trauen sich tendenziell viel zu viel zu, muten sich viel zu viel zu und machen viel mehr, als sie sonst machen würden, wenn sie zur Arbeit gehen. Ja, also dieses Homeoffice-Ding ist ja auch nicht einfach so interessant für große Unternehmen, sondern... Unternehmer und Unternehmerinnen wissen natürlich auch, dass im Homeoffice sich die Grenze zwischen Privatzeit und Arbeitszeit noch besser und effektiver nivellieren lässt, dass es überhaupt nicht mehr zu unterscheiden ist irgendwie und das ist dann schon irgendwie sehr, sehr interessant als, als Entwicklung und äh, Noah, du hattest einen Tweet rausgesucht zum Thema Suizide, wir wollen jetzt nicht wieder groß zur Querdenker-Szene kommen, die haben wir ja dann doch schon sehr breitbändig bespielt in letzter Zeit. Aber es gibt ja immer so ein großes Argument von Leuten aus dieser Szene, nämlich oh Gott, es gibt so viele Suizide.
0: Das wird ja wirklich, also ich habe den Eindruck, das wird manchmal, wenn darüber geredet wird, fast schon so als Selbstverständlichkeit
3: vorausgesetzt,
0: mhm. als wäre es gleichsam komplett mhm. offensichtlich, dass es mhm. ja so sein, also es muss ja im Prinzip so sein, dass sich jetzt mehr Menschen umbringen. Ja. Dazu habe ich einen Tweet von Christina Dongowski herausgesucht. Das ist, glaube ich, eine Schriftstellerin, die eben auch auf Twitter aktiv ist. Und sie schreibt, es gibt bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass die Zahl der Suizide gestiegen ist, schon gar nicht um 20 Prozent. Es sieht sehr danach aus, als sitzt ihr da einem Hoax auf, der gerade auch von Corona-Leugnern benutzt wird, um die pandemischen Schutzmaßnahmen zu diskreditieren. Und dann hat sie einen Link zu einem Artikel vom Ärzteblatt da hineingearbeitet. Und da sehen wir eben, dass es mitnichten so ist, dass es einen super, super krassen Anstieg gibt äh, von Suiziden. Das bezieht sich auf den Raum Frankfurt. Es gibt da jetzt noch, also da werdet ihr ja jetzt vielleicht noch mehr zu sagen können, aber genau, also in, in dem Artikel wird eben gesagt, dass man das jetzt noch nicht so komplett verallgemeinern kann, aber diesen riesenhaften Anstieg an Suiziden, wie er häufig formuliert wird, den gibt es anscheinend so in der Form nicht, oder?
2: Ja, also ich beziehe mich jetzt einfach mal auf dieses Positionspapier, in dem wird zumindest eine Zunahme der Suizidalität ähm, erwartet oder bef befürchtet. Mhm. Aber man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es da jetzt schon Studien dazu gibt, die irgendwie repräsentativ wären. Man muss natürlich auch immer bedenken, dass so eine psychische Erkrankung oder auch ein Suizid dass es auch bei psychischen Erkrankungen eine Inkubationszeit gibt. Ein also das Punkt. kann sich natürlich auch einfach nach hinten verlagern
3: mhm. und
2: noch dauern. Aber natürlich kann man das nicht so verknüpfen oder das als Argument verwenden, weil es stimmt einfach nicht, dass es jetzt schon genügend Studien dazu gibt, dass diese Suizidrate gestiegen ist.
1: Genau, also das, das, da kann ich auch noch kurz was zu ergänzen, das wird in der Tat angenommen, weil Suizide natürlich auch stark damit zusammenhängen, äh, inwiefern sich Staaten in Wirtschaftskrisen befinden. Ja, man kann das ganz gut nachvollziehen an Griechenland, an der Eurokrise krise in G Griechenland oder an der Staatsschuldenkrise in Griechenland, wie auch immer, da gab es äh, im Zuge... Ja, der wirklich sich ausbreitenden Armut in Griechenland sehr, sehr viele oder überdurchschnittlich viele Suizide, weswegen auch das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Psychologie davon ausgeht, dass halt Suizide etwas sind, die wir dann wirklich in den nächsten Jahren immer wieder halt auch sehen werden und wer das Ganze mal in sehr vagen, aber dann doch irgendwie ersten Zahlen ausgedrückt sehen will, Kavol und Nord, zwei Wissenschaftler, gehen bisher von 2.153 bis 9.570 zusätzlichen Suiziden im Rahmen der Corona-Krise aus. Und das sind die Zahlen weltweit. Das klingt erstmal viel. Und natürlich ist jeder einzelne Fall furchtbar schlimm. Aber in Japan beispielsweise konnte man während der ersten Phase des Lockdowns einen klaren Rückgang von Suiziden beobachten. Also es ist mitnichten mhm. so, dass es in irgendeiner Weise gerade feststellbare Tendenzen dahingehend gibt, dass die Anzahl der Suizide stark ansteigt. Gerade ist noch das Gegenteil der Fall. Aber was Lea gesagt hat, ist völlig richtig. Es ist zu erwarten, dass sich diese Zahl negativ weiterentwickelt, weil natürlich halt die Perspektivlosigkeit und die Einkommensschwächung durch Corona noch Jahre in den Biografien feststellbar sein wird. Und es ist schon auch so, dass Geringverdiener auch, am meisten psychisch beeinträchtigt sind, zusammen mit Leuten, die Minderheiten angehören in dieser Zeit, weil einfach natürlich Existenzängste da eine sehr, sehr große Rolle spielen.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. Was ich mich frage, wisst ihr, wisst ihr, wie das gemacht wird? Dass, ob ein Suizid quasi Corona attribuiert wird, also wisst ihr, was ich meine, ob, ob das darauf zurückgeführt wird oder werden jetzt hier wirklich erstmal nur die nackten Zahlen verglichen, inwieweit nee, nee. geht es nach oben oder nach unten, weil ich stelle mir das extrem schwer vor, mhm. wirklich zu sagen, aha, hier dieser Suizid lässt sich jetzt auf Corona zurückführen, also das ist ja wirklich sehr, sehr kompliziert, oder?
1: Genau, also ich kann dir zum genauen wissenschaftlichen Vorgang natürlich auch als jemand, der in, in dem Bereich nicht unterwegs ist, nichts sagen, aber allein die Zahl zwischen 2153 und 9570 legt diese Schwierigkeit ja nahe. Also dass es eben nicht leicht ist, das zu attribuieren. Deswegen ist da, glaube ich, auch so viel Space dazwischen. Aber grundsätzlich beziehen sich die Zahlen wirklich auf Suizide in Verbindung mit der Corona-Krise. Also wirklich durch die Corona-Krise und die damit einhergehenden Einschränkungen in, indiziert, sage ich jetzt mal. Mhm.
2: Ja, ja. ich glaube, da wird sich auch viel auf die äh, momentane oder auf die Lebenssituation im Moment oder am Tag des Suizids oder in der Zeit des Suizids genau. bezogen. Wie war diese Person wirtschaftlich aufgestellt? Was haben Angehörige bemerkt? Ich glaube, so wird es am ersten festgestellt.
0: Was sind vielleicht auch Äußerungen oder so, die andere zusammentragen können vielleicht dann noch?
1: Klar. Auf jeden Fall. Und natürlich kann man natürlich auch an so einer Social-Media-Performance von jemandem ganz gut ablesen, was da jetzt gerade passiert. Da gibt es ja mittlerweile auch recht perfide Techniken, die verschiedene soziale Medien auch nutzen können, sei es irgendwie den psychischen Zustand einer Person anhand der Likes und der Shares irgendwie auszulesen. Also da gibt es mittlerweile ja Möglichkeiten. Ich will überhaupt nicht andeuten, dass das in dem Fall passiert, aber die Möglichkeiten gibt es ja, das relativ gut festzustellen. Und ein weiterer Punkt ist,
0: das, bitte. Nur kurz, aber das wäre ja wirklich, das wäre ja so eine Art dystopisches Minority Report der Suizide, oder? Ja. ja. Huh. Also, dass dann im Prinzip ganz theoretisch Facebook Alarm schlagen könnte, ah wir haben uns hier mal, hier mal ausgerechnet, anhand des Like-Profils, ja. ist es wahrscheinlich, dass diese, boah,
2: huh.
1: Ja. ja, und das wird auch gerade diskutiert, ob das auch stark zu Werbezwecken verwendet werden darf, ja? also es geht dann eben gar nicht mehr darum, sich quasi so einer medizinischen Selbstverpflichtung zu unterziehen, sondern es geht dann wirklich auch darum, einfach Produkte bewerben zu können bei Leuten, denen es nicht gut geht, ja? und das ist dann schon irgendwie ähm, extrem perfide, da können wir wirklich mal eine eigene Folge zu machen zu diesen technischen Neuerungen, über die wir da wirklich mal ausführlich sprechen können. Wenn ihr Lust habt, dann können wir uns aber ganz kurz, bevor wir wirklich mal in dieses Positionspapier einsteigen, was wirklich sehr interessant ist tatsächlich und sehr aufschlussreich, können wir uns kurz mit einem Twitter- und Instagram-Trend auseinandersetzen. Dafür gibt es diesen Podcast ja, nämlich dem Hashtag it's okay not to be okay. Das lese ich immer wieder in letzter Zeit, also wirklich so ein bisschen so dieser, dieser, dieser Satz im Sinne von dir geht's nicht gut, völlig normal, alles in Ordnung und es ist, glaube ich, auch empowernd gemeint im Sinne von, wirf dir das nicht vor. Also Lea, du hast von uns allen die größte Social-Media-Reichweite. Äh, wie beobachtest du das, die Häufigkeit dieses, ähm, dieses Hashtags? Wie ordnest du das ein und wie ist das gemeint?
2: Also ich sehe diese ganze Let's Talk About Mental Health Bewegung sehr kritisch und ähm, merke natürlich auch in meinem Umkreis oder den Leuten, denen ich folge, bei denen sehe ich auch immer wieder solche Posts oder die sich auf diese Posts beziehen. Und natürlich ähm, wollen sie damit Personen unterstützen, denen es schlecht geht oder die mal einen schlechten Tag haben. Aber es fängt ja schon allein da an, wenn Leute auf Social Media beginnen, Tipps zu geben, dann wird schon problematisch, weil das alles keine ExpertInnen sind und man vorsichtig sein muss, weil... Sich, ich habe das vorhin auch zu Schofi schon gesagt, ich habe vorhin mal gegoogelt psychische Gesundheit in Zeiten von Corona und mir wurden direkt von Google fünf Tipps gegeben, dass ich einmal tief ein- und ausatmen soll und dass ich mit Personen sprechen soll. Und der letzte Tipp war Hilfe holen und da startet das Ganze natürlich schon. Und auf Social Media ist es natürlich noch mal viel weiter verbreitet. Und wenn dann eine Person, der man folgt und die man jeden Tag sieht, wie sie in die Kamera spricht, wenn man der dann so ein bisschen vertraut schon, das ist ja ähm, ein alltägliches Phänomen eigentlich ähm, auf Social Media, dann nimmt man diese Tipps natürlich an und, und denkt, naja, wenn die Person sagt, ich soll mir jetzt mal eine Stunde Meditation reinziehen, dann mache ich das und dann geht es mir bestimmt besser. Das trifft bestimmt auf einige zu, aber auf die Personen, die wirklich depressiv sind, denen hilft es gar nicht weiter.
1: Genau, also zwei, zwei Punkte dazu. Ich denke, es, es ist gut an dieser Stelle auch mal zu erwähnen, dass Lea und ich beide auch aktiv in Therapie sind. Wir wissen also in gewisser Weise schon, zumindest für uns, wovon wir sprechen, wenn es um Depressionen geht. Und grundsätzlich bin ich wirklich sehr bei dir und will es auch nochmal unterstreichen, dass aus meiner Sicht Prinzipien wie Achtsamkeit und Meditation gerade in der Corona-Pandemie als Lösungsvorschläge auch stark glorifiziert werden. Also das, ist, das sind bestimmt auch sehr wertvolle Tools, die vielen Menschen helfen. Das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Aber ja. mittlerweile ist ja, hat das schon so weltanschauliche ähm, Ebenen erreicht, ja, also irgendwie Achtsamkeit und das ganze Esoterische dahinter und die Meditation irgendwie als Zweckmittel. Als und da finde ich es auch immer sehr gefährlich, wenn Leute quasi so sehr allgemein diese, diese Übung empfehlen oder sagen, meditiert doch mal, denn für Leute mit posttraumatischer Belastungsstörung ist es eben vielleicht nicht so gut sich so ganz krass in die Innerlichkeit und in die Selbstbeobachtung zurückzuziehen. Da gibt es auch ganz andere Studien, die eben auch nahelegen, dass Achtsamkeit und Meditation eben auch gefährlich sein kann. Und der zweite Punkt, und da möchte ich gerne eine Kollegin von uns dann doch noch mal zitieren, nämlich Tabia Farnbacher, die auch in diesem Podcast schon zu Gast war. Und sie schreibt auf Instagram, und ich finde, das ist ein klassischer Beitrag, der gerne auch ein paar Zeilen hätte länger sein können, weil er so klug ist. Sie schreibt, ich sehe viele Posts, die sagen, dass es okay ist, wenn man den ganzen Tag nur Netflix schaut, Junkfood isst und nichts schafft. Sehe ich nur bedingt so. Normativ ist es wichtig, sich selbst und andere nicht für geringere Produktivität abzuwerten. Psychisch stimmt das aber einfach nicht. Mangelnder Antrieb, Konzentrationsschwäche, niedergeschlagene Stimmung, das sind Symptome einer Depression. Es gibt viele weitere, die sollen nicht normalisiert werden. Es ist psychisch nicht okay, wenn du mehr Angst, mehr Traurigkeit, mehr Zweifel empfindest. Du verdienst Hilfe, rausgehen hilft, Aktivitäten wie Kochen helfen, soziale Kontakte helfen, Sport hilft, mal den Bildschirm ausmachen, Seelsorge anrufen, um Unterstützung bitten, achte auf dich. Das fand ich eigentlich recht ideologiefrei und ganz gut zusammengefasst, was auch die Problematik
0: dieses Hashtags ist. Da war jetzt natürlich ganz am Ende wieder das drin, was wir gerade fast schon so als Problem angesprochen haben. Mhm. Aber äh, ja, ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, die, die Logik, die sie da präsentiert, die, äh, die, die sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich glaube, es ist ähm, nur, ja, nur eben bedingt produktiv, wenn man so diesen, diesen ich sage jetzt mal, Zuckerguss der Positivität so darüber ausstreut. ja Also, dass man alles äh, eben eben einfach über, über das Mittel der, des zum positiven Erklärens irgendwie aufheben will. Es gibt ja auch diesen diesen äh, die berühmte Toxic Positivity. Ähm, mhm. Die spielt da vielleicht mhm. auch so ein kleines bisschen rein. Ja, dass man sozusagen das nicht so richtig aushalten kann, dass jetzt mal was nicht so gut läuft. Mhm. Beziehungsweise, dass sich bei mhm. den Menschen ja auch... also Ne, wenn man, wenn man äh, psychische Erkrankungen als Symptom für, für größere Missstände betrachtet, dann ähm, sorgen die eigentlich sind die eigentlich der Druck, der sich aufbaut und der eigentlich was geändert haben möchte. Und wenn man das dann einfach wieder sagt, ja komm, ist auch wieder okay, wenn es dir total scheiße geht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das hier uns auf einen grünen Zweig bringt in der Sache.
2: Ja, ich glaube, man muss natürlich auch vorsichtig sein, weil jetzt gerade in Deutschland und in Österreich gibt es halt nicht die Möglichkeit für alle jetzt in eine Therapie zu gehen, beispielsweise. Also in Deutschland ist mega schwer, einen Therapieplatz zu finden und in Österreich ist extrem teuer, <lacht> eine Therapie zu machen. Und das muss man natürlich auch mit einbeziehen, aber dafür sind dann Hilfetelefone da und andere ExpertInnen, an die man sich wenden kann, die ja wahrscheinlich viel mehr weiterhelfen können als Tipps von InfluencerInnen,
0: mhm.
2: ja, die sie halt selbst anwenden, die bestimmt auch vielleicht in dem Moment helfen können oder die ihnen geholfen haben, aber die halt nicht aus einer psychischen Erkrankung helfen.
0: Okay, also Dr. Instagram statt Dr. Google, kann man das so sagen, dass das existiert?
1: <lacht> Doch, also das ist eine wirklich sehr prägnante Formulierung, Noah. Das ja. ist nämlich absolut richtig, denn das Problem auf Instagram ist ja, was macht man bei Instagram? Man kuratiert eigentlich das eigene Selbst, wie in einer Ausstellung. Man führt durch die eigene Persönlichkeit. Bietet sich selber natürlich irgendwie auch so als, ähm, ja, als kulturelle Ware an, die andere konsumieren. Und ich meine, spricht man dann auf Instagram über Sachen von Mental Health, Depressionen und so, dann habe ich auch den Eindruck, dass das immer stark ästhetisiert wird. Es ist immer mit einem ganz wunderbaren Bild bestückt, äh, das Sprechen über, äh, über Depression. Und dementsprechend habe ich schon den Eindruck, dass es da auch sehr viel Vergleichsfläche gibt. Ja? Meine Depression ist schöner als deine. Mir fällt das auch immer wieder bei dem Satz auf, wenn Leute so korrigiert werden und gesagt wird so, äh, eine Depression hat nichts mit Traurigkeit zu tun. Ja, <lacht> Wo ich mir dann immer denke so, Okay, sorry, also es ist ein bisschen Hanebüchen, ehrlich gesagt, also da wird viel Vergleich aufgemacht und es ist ja generell auch schwer verständlich, warum Menschen sich überhaupt berufen, zu, berufen fühlen, quasi eine therapeutische Hilfe durch Selbsttipps zu ersetzen. Ich will nicht damit sagen, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass Menschen über die eigene psychische Erkrankung bei Instagram schreiben, ganz zweifelsohne. Aber natürlich ist es natürlich irgendwie auch unsere Aufgabe und dafür ist ja auch dieser Podcast da, zwischendurch auch mal zu schauen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, mit gesellschaftlichen Umständen anders umzugehen. Vielleicht ist die Antwort eben nicht immer der Rückzug in die große Innerlichkeit, in die Selbstbeschäftigung. Und das ist ja dann doch kennzeichnend für Achtsamkeit, die Welt als eine zu begreifen, die in einem stattfindet, nicht außerhalb von einem. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in dieser Zeit auch sich mit diesem Außen auseinanderzusetzen, zu schauen, warum geht es mir gerade schlecht? Wie werde ich eigentlich von Politik benachteiligt? Wie werde ich von gesellschaftlichen Stereotypen benachteiligt? Nicht immer nur die Antwort im eigenen Inneren zu finden. Und Instagram als Bildplattform, wo Leute gerade dann sehr erfolgreich sind, wenn sie gesellschaftliche Themen biografisch erzählen können, anhand ihrer eigenen mhm. Person, das birgt ganz stark die Gefahr, dass gesellschaftliche Missstände individualisiert und vor allem privatisiert werden. Und das yeah. ist so ein bisschen auch Teil des Trends, dass wir halt in der Psychologie in den letzten 15 bis 20 Jahren auch einen Wandel haben. Es geht nicht mehr um die, um die Polaritäten gesund oder nicht gesund, sondern das neue hippe Ding ist eben glücklich und unglücklich. Und das ist auch ein yeah. Teil der Problematik. Und wir können uns ja im Zuge dessen auch einfach mal genauer anschauen, was die Deutsche Gesellschaft für Psychologie in ihrem Positionspapier herausgearbeitet hat. Und das lässt sich eigentlich durch einen Tweet vielleicht ganz gut im Voraus ein wenig zusammenfassen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie hat getwittert, ich zitiere, der akute Bedarf an psychologischer Versorgung wird steigen. Das Positionspapier der DGPs fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie zu Corona und Psychische Gesundheit ist jetzt Open Access bei greve Verlag abrufbar. Ich habe zu lange zitiert. Das hätte ich auch kurz erfassen <lacht> können, aber es ist ja egal. Wir schauen uns das einfach mal an. Das ist wirklich auch abrufbar. Wir packen uns, äh, packen euch das natürlich als Link in die Shownotes. Aber wir haben das mal in einer Short-Version zusammengefasst, was denn jetzt irgendwie so der, der große Teil der bisher stattgefundenen Studien so sagt. Das sind 85 an der Zahl, 85 psychologische Studien, die die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Psyche untersucht haben. Klar, die Langzeit Folgen sind noch nicht so richtig abzusehen, aber wir haben hier erste Trends und interessante Sachen, die wir vielleicht ein wenig durchsprechen können, wenn ihr denn noch Lust habt.
0: Joffi Kindler, ja. der John King des... <lacht>
1: <lacht> ja, also wir sehen hier
0: in Schleswig-Holstein... Äh
1: <lacht> ja, also mir liegen jetzt die aktuellen Zahlen von Herzebrock-Klarholz vor. Äh, wir gehen jetzt hier mal ins Karolinenviertel rein. <lacht> Ja, sehr schön, sehr schön, das stimmt
0: natürlich, ja. Also ich habe hier stehen, es gibt, also ihr habt zusammengefasst, es gibt eine deutliche Zunahme von psychischen Problemen in der Akutphase der Pandemie, also während des Lockdowns. Das hatte ich mir nämlich auch so ein bisschen überlegt, die Leute kommen schon irgendwie durch, aber es ist halt einfach ein Ach und Krach, das kann man ja einfach mal so sagen, oder? Genau, das kann man so sagen. Lea?
2: Ja, genau, ähm, eben wie nur. Gerade eben gesagt hat, im März beispielsweise, da war der Anstieg von psychischer Belastung sehr hoch und sehr schnell. Und über den Sommer hinweg war das dann relativ konstant und die Leute haben sich so ein bisschen damit abgefunden. Da war man natürlich auch wieder nicht so eingeschränkt wie Anfang März. Und jetzt eigentlich im September ist das Stresslevel wieder angestiegen. Das äh, kommt aus einer Studie von der RUB in Bochum und ähm, generell wurde natürlich auch festgestellt, dass besonders die Personen, die psychisch vorbelastet sind oder waren, jetzt viel stärker darunter leiden und dass es den Personen, die keine psychischen Erkrankungen hatten oder haben, teilweise sogar ein bisschen besser geht. Da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man das jetzt nicht generalisiert, aber ich glaube schon, dass es ähm, ja da schon stark einen starken Unterschied gibt und
1: Genau, ich glaube gerade die Quarantäne ist schwierig, da haben wir Zahlen aus China, da zeigen 48 Prozent der von Quarantäne betroffenen Personen Anzeichen einer Depression und 23 Prozent Anzeichen von klinisch relevanten Ängsten, das sind schon krasse Zahlen und ich meine so eine ähm, Quarantäne, die kommt jetzt ja auch bei uns im Freundeskreis jetzt das ein oder andere Mal vor, das ist auf jeden Fall einfach auch ein hartes Stück, also da geht meine Solidarität auch raus an diejenigen, die das durchleben mussten, ich oder wir waren davon bisher noch nicht betroffen. Und was man generell auch noch irgendwie ergänzen kann, zumindest wenn man sich die, die internationalen Zahlen anschaut, das ist auch mehrere Anzeichen, also, dass das, das sich Anzeichen mehren ähm, eines Post-Covid-Syndroms. Also, mehr und mehr PatientInnen klagen auch nach überstandener Krankheit über Ermüdungserscheinungen, anhaltende Ermüdungserscheinungen und anhaltende Erscheinungen von Depressivität. Aber da müssen wir abwarten, einfach, wie sich
0: das. Ähm, ist aber dann doch auch die Frage, Entschuldigung, dass ich da so reingreiche, aber dann ist doch nee, auch bitte. die Frage. Also, es wirklich für Leute, die Corona oder Covid hatten. Genau aber da ist ja denn die Frage, ob das wirklich sozusagen, ich sage jetzt mal somatisch körperlich von der Krankheit induziert genau. ist oder von dem also sozusagen ja auch von der von dem Umstand, dass sie wahrscheinlich während ihrer Krankheit auch nicht so wirklich Kontakt mit anderen Leuten haben durften. Das sind eben all all diese Fragen müssen eben noch geklärt werden.
2: Also in dem Positionspapier wurde ja auch beispielsweise bei diesem Post Covid-Syndrom, ähm, wurde auch angemerkt, dass Dyspnoe, also Kurzatmigkeit, dann zu solcher, solchen depressiven Verstimmungen führen kann. Mhm. Also das ist quasi, dass die körperlichen Auswirkungen sich dann psychisch auswirken.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, also das klingt auch erstmal irgendwie nachvollziehbar, finde ich. Wenn man nach Deutschland schaut, das können wir ja auch mal wagen an dieser Stelle, dann ist eine Zahl extrem interessant und da bin ich auch sehr gespannt auf eure Ideen dazu. Nur drei bis fünf Prozent der Deutschen sehen sich, sehen sich durch die Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen nicht betroffen. Das heißt, wir haben 95 bis 97 Prozent der Leute, die sagen, Covid-19 ist für mich eine Belastung, so, ich bin davon betroffen. Und das ist doch eigentlich ein unglaublich
0: kollektives Ereignis. Ja, absolut, absolut. Ja, klar, im Prinzip kann jeder, also es wird ja dann auch in den nächsten Jahrzehnten wird jeder sein sein Corona-Liedchen singen können, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt.
1: Also es ist eigentlich ähm, wirklich ein Ereignis, bei dem viele Leute irgendwie mit eigener, mit einem eigenen Gemütszustand irgendwie auch antworten können. Und dennoch haben wir natürlich hierzulande große Phänomene von Spaltung und so. Das ist sehr, sehr interessant, dass es hier in Deutschland wirklich eben die Leute nicht so sehr zusammenschweißt wie in anderen Ländern, obwohl es ja eigentlich eine Chance der Solidarisierung äh, birgt. Deswegen kann man auch nochmal anders nachvollziehen, dass die Leute auf Social Media dann natürlich auch gerade sehr viel zu posten und sich gegenseitig Mut machen, ne? was ich nochmal bekräftigen will, was ich auch gut finde, dass man sich gegenseitig Mut ja. macht und mal nachfragt, wie geht es den Menschen und so. Äh, also das ist schon irgendwie sehr, sehr interessant, zumal sich auch jeder Dritte stark oder sehr stark belastet fühlt, vor allem Frauen auch generell mehr als Männer. Das ist vielleicht auch nochmal mhm. interessant, also dass wirklich ein Drittel der deutschen Bevölkerung sagt so, die Scheiße wächst mir eigentlich ein bisschen über den Kopf, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon irgendwie, das wird, glaube ich, schon auch Spuren in den Biografien hinterlassen in den nächsten Jahren.
2: Ja, ja, und vor allem, weil auch Kinder und Jugendliche stärker belastet sind als jetzt ältere Personen beispielsweise, mhm. bei denen man ja denken würde, die sind jetzt so viel allein, die können niemanden sehen, aber ältere Personen können sich besser kurzfristigere Ziele setzen, an denen sie dann festhalten, was jetzt Jugendliche, die beispielsweise gerade mit einem Studium beginnen oder oder gerade ihr Abi abgeschlossen haben und eigentlich noch nicht so ganz wissen, was sie jetzt machen wollen, nicht machen können, weil die natürlich schon so das ja, Bigger Picture sehen und vielleicht sich schon ausmalen, welchen Beruf sie ausüben wollen und ja, da jetzt vielleicht gehindert werden und
1: zumal ja auch auch bei kleineren oder jüngeren Kindern, die wirklich noch zur Schule gehen, Grundschule oder Weiterführende, egal. Die Schule hat ja auch so einen ganz, ganz wichtigen Effekt, nämlich so eine soziale Kontrollfunktion. Ja, also es ist schon auch so, dass den Schulen gerade auch ganz viele Missbrauchsfälle von Kindern einfach entgleiten, dadurch, dass man dem Kind halt eben nicht regelmäßig mal in die Augen schauen kann. Klar, digital übertragen, aber dann wird dann natürlich die Kamera auch schnell ausgemacht. Wir kennen das ja alle aus den Zoom-Konferenzen ja. und halt irgendwie, weiß ich nicht, die blauen Flecke am Oberarm etc. Das entgleitet alles, alles so ein bisschen dieser pädagogischen Kontrolle und so sind natürlich halt auch die Häufungen, irgendwie erklärbar. Also vor allem aus China kommen auch erste valide Zahlen zur deutlichen Zunahme von häuslicher Gewalt. Das ist auch nochmal so ein Argument, was bei Schulschließungen nicht außer Acht gelassen
0: werden darf. Mhm. Was ich noch als Gedanken hatte, war, dass äh, Im März, als das ja eben neu hochkam, äh, fand ich, wurden diese ganzen Kompensationsmechanismen, ja, alles, was dann so kam, äh, okay, wir treffen uns jetzt bei Zoom und dann selbst dieses dieses Klatschen für die Pflegekräfte am Fenster, was ja im Nachhinein dann so lächerlich gemacht wurde und wo, was man ja sicherlich auch kritisieren kann als so ein, so ein gewisses, ja, so ein gewisses gesellschaftliches Lippenbekenntnis. Nichtsdestotrotz, der Impuls war da und es gab so... Eben den Schock gleichzeitig ähm, des Lockdowns, aber oder oder der Beschränkungen, gleichzeitig aber auch natürlich auch so ein Aktionismus im Sinne von, was tun wir jetzt dagegen? Ich kann mich noch erinnern, wie ich dann. Ähm, mhm da losgefahren bin und gesagt habe, so jetzt äh, hier für die Obdachlosen gab es dann ja so, so, so Stellen, wo man dann gesagt hat, man hier tun wir jetzt alles hin, was ihr irgendwie braucht und Lebensmittel und was nicht alles. Dann Zoom-Konferenzen unter Freunden war ja auch so ein Ding. Ne? Ich gerade meinte, ja komm, dann lass uns jetzt hier irgendwie bei der Zoom-Konferenz treffen. Und da alles, was das angeht, diesen frühen Aktionismus, der finde ich, der ist jetzt weg. Es wird jetzt gerade so ein bisschen wird so ein bisschen verbissen gelitten. Also es wird so ein bisschen so, ja, komm, wir müssen da jetzt irgendwie durch und Scholz, lass die gottverdammte Kohle wachsen jetzt, äh, wenn, wir uns hier, <lacht> <lacht> wenn wir uns hier schon verbarrikadieren müssen. Aber es gibt nicht mehr diesen, diesen Drive, <lacht> einfach zu sagen, ähm, ja, also einfach sozusagen diese anfänglichen Kompensationsmechanismen aufrechtzuerhalten. Also ich war jetzt letztens mal wieder, das erste Mal richtig, in, wieder in so einem Zoom-Call mit, mit, mit Freunden so kurz drin. Und da dachte ich auch, ja wow, das, das hast du jetzt ungefähr seit, seit äh, ja, ungefähr, ich würde sagen, April nicht mehr gemacht. Ich dann dachte, ah ja, das Interesse daran ist ja dann auch schon doch relativ schnell verloren gegangen.
1: So ging es zumindest mhm. mir. Das stimmt und zumal muss man wirklich ergänzen, wir haben natürlich halt auch eine unfassbar unästhetische Corona-Politik. So, Das ist wirklich das, was ich der Regierung am meisten vorwerfe und der großen Koalition, dass ihre Politik, was Corona angeht, so unglaublich wenig empathisch ist. Und so unästhetisch einfach. Also es ist keine schöne Politik, die sich zwischendurch auch mal gut anfühlt. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal, dass wir gesagt haben, es gab in anderen Ländern auch ganz andere Bestrebungen der Politik, zwischendurch einfach mal ein Video für Kinder zu machen. Den Leuten, die psychisch erkrankt sind, zu sagen, Leute, es tut uns leid, dass wir das gerade machen müssen. Viel Kraft. Also dass von der Politik mal irgendwie so der, der Schwenk kommt zu sagen, Lasst uns doch mal wirklich denjenigen, die leiden, unsere Solidarität versichern. Das ist eine so runtergekühlte, überversachlichte Politik, so emotionsbefreit. Das ist so erschreckend, dass wir, seit es die AfD gibt, glauben, dass Emotionen in der Politik nichts mehr zu suchen haben, nur weil diese Vollidioten da irgendwie da so krass Panik geschürt haben. Seitdem ist das alles so runtergekühlt, so eiskalt. Und das stört mich schon enorm. Also weil... Das, was du nämlich gesagt hast, Noah, diese Bestrebungen müssten von der Politik irgendwie noch mal stärker angereizt werden. Klar, ich meine, jetzt kommt die Vorweihnachtszeit und jetzt gibt es natürlich immer wieder auch mehr Initiativen. Auch bei uns in Bochum kann man jetzt auch wieder ähm, Geschenkpakete schnüren für Leute, die wohnungslos sind. Da kann man sich natürlich sehr gerne dran beteiligen. Das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Aber mir fehlt das auch total. So ein bisschen auch so ein anfängliches Nachdenken, wie kommen wir da gemeinsam wieder raus, und ach, ich weiß nicht, ich finde das einfach doof. Ich will mein Merkel-Paket. Ich will mein Merkel-Paket. Ich, Merkel ich will das Merkel-Spielzeug einfach. Ja, Gib mir den Bären, der geformt ist als Merkel. Gib, gib mir die Scheiße. Ja, Ich will so ein bisschen in den Arm genommen werden von der Politik. Das ist ja wohl ein nachvollziehbares Bedürfnis. Jetzt kotze ich hier aber wirklich mal ab.
0: Möchte von Armin Laschet so richtig mal so geknuddelt werden, mal so freundschaftlich <lacht> so hey, kleiner Racker genannt werden oder sowas?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich will mal schön mit Armin Laschet im Buschfunk abhängen und mal eine Runde gegruschelt werden. Ja, das, ist
0: <lacht> das ist einfach mein Bedürfnis. Hast du das Gefühl auch, Lea? Findest du es auch so unästhetisch, unsere, unsere Corona-Politik?
2: Ja, definitiv. Also gerade immer, ich, ich schaue mir ja auch immer diese Statements an, wenn es dann wieder zu einem neuen, zu neuen Beschränkungen kommt oder so. Ich habe das Gefühl, dass da Personen, die alleine wohnen, total ausgelassen werden. Also nicht nur, aber, aber bei denen fällt es mir immer wieder auf, vielleicht auch, weil ich einfach einige Personen kenne, die alleine wohnen und ähm, da habe ich das Gefühl, das wird einfach ausgelassen. Da muss man irgendwie selber damit klarkommen. In Österreich ist das natürlich nochmal ganz anders. Da, ähm, da darf man jetzt bei dieser momentanen Ausgangssperre als alleinstehende Person sich eine Person aussuchen, mit der man sich dann treffen kann. Die muss aber auch alleinstehend sein und die muss sich dann halt auch diese Person aussuchen, mit der sie sich dann auch treffen will. Also es, es wird dann alles so, so ein bisschen ins Private verlagert, weil man sich nicht so wirklich im Politischen damit auseinandersetzen will, weil man weiß, dass es kompliziert ist und dass es schwierig ist, mhm. aber... Vor ja. allem
1: auch bei Kindern führt das natürlich zu ganz konkruden, äh, konkurren. <lacht> ganz kruden Konkurrenzsituationen. Ja, also das eine Kind muss sich das andere Kind aussuchen und das geht auch nur, wenn sich das andere Kind dann das andere Kind aussucht. Das ist ja eigentlich unvorstellbar krass. Und Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das aber wenn Mannschaften beim Sport
0: aussuchen, nur in richtung Oh ja,
1: ich
2: hab's gehasst.
1: Ja, der
0: Letztgewählte steht dann ja, da so ja. rum. Oh.
1: Also wirklich, wie kann man, also oh, Outer Space einfach, wirklich so diese Vorstellung. Haben die alle keine Kinder? Die haben doch alle Kinder. Lieben die
0: ihre Kinder nicht? Das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja zum Beispiel immer ein Vorwurf gegenüber Angela Merkel, ja? Hm. Sie hat keine Kinder. Sie oh. ist empathielos gegen, also sozusagen mhm. sie hat keine richtige Familie, sie ist so die, die nicht äh, in den Kategorien von Eltern denken kann. Äh, das ist ah. äh, im, im, im rechten Bereich äh, und im konservativen Bereich ist das schon, wird das ihr gegenüber schon immer als Vorwurf äh, vorgebracht. Ja.
1: Bis man dann im nächsten mhm. Satz wieder sagt Mutti Merkel. <lacht> <lacht> So ein bisschen, ja. Aber wenn, ganz ehrlich, immer wenn ich, ich sehe dann diese Pressekonferenzen und dann kommt der Söder und da sagt er, ja, meine Damen und Herren, die Lage ist sehr ernst. Und ich denke mir immer so, ja, ich weiß, Mann. Wir wissen es doch. So, sag doch, mach doch irgendwie, weiß ich nicht, einen, einen Witz oder so. Ich will das ja auch gar nicht verharmlosen, diese ganze Sache. Aber ich denke mir, können wir irgendwie so das Ganze so ein bisschen, weiß ich nicht, verschönern. Aber naja, zurück zu den Fakten <lacht> zurück, äh, zu, zu, der, äh, zu dem Positionspapier. Denn es ist sehr interessant, noch, ja, sag mal, sag mal.
2: Vielleicht Auch noch raus. ganz kurz zu den Kindern, weil wir gerade über Kinder gesprochen haben. Bei Kindern ist es ja ganz oft so, dass die, wenn die psychisch erkrankt sind, das noch nicht wirklich fassen können für sich selbst oder verbalisieren mhm. können und die sprechen dann von Bauchschmerzen oder sprechen dann von, also die haben dann auch wirklich Bauchschmerzen oder Halsschmerzen, weil sie das einfach noch nicht so begreifen können. Und ich glaube, deshalb wird das auch einfach teilweise nicht so besprochen, zumindest nicht öffentlich, weil viele das einfach nicht wissen.
1: Total, absolut. Und ich gerade gerade Kinder brauchen ja halt auch so Interaktionsformen, die halt Sozialität auch rahmen. Das war unnötig komplex ausgedrückt. Was ich damit meine, ist ja, dass es in der Soziologie mittlerweile auch übereinstimmend so verstanden wird, dass eine Interaktion dann erfolgreich ist. Und was ist eine erfolgreiche Interaktion? Das ist der Fall, wenn sich beide Interaktionspartner wohlfühlen mit dieser Interaktion. Wenn das Ganze eingebettet ist in einen sozialen Rahmen, wenn ich eben weiß, wie meint der andere das Gesagte? Wer ist der andere? Mit welcher Intention nimmt er an der Interaktion teil? Und gerade in Zeiten von Digitalität und Pandemie und Berührungslosigkeit ist das natürlich für gerade Kinder noch viel schwerer. Und natürlich für Leute, die generell nicht ein großes Selbstbewusstsein haben und generell dazu tendieren, Sachen überzuinterpretieren und da muss ich mich auch mit reinnehmen. Ich bin jemand, der sehr schwer entschlüsseln kann, wie meint jemand etwas, was am Telefon gesagt wird. Merke es bei mir auch in der Therapie, in der digitalen Form der Therapie. Dann denke ich mir, wie meint mein Therapeut jetzt dieses Nicken oder dieses Schweigen, was im, im Persönlichen viel leichter für mich dechiffrierbar ist. Mittlerweile bin ich einfach dazu übergegangen, einfach pedantisch zu fragen <lacht> und das deckt sich so ein bisschen auch mit den ähm, äh, mit den Erzählungen aus verschiedenen Deutschlandfunk-Podcasts, die ich mir dazu angehört habe, dass, dass es auch Leute gibt, die sagen, naja, der Vorteil von so digitalen Therapiestunden oder generell von digitaler Kommunikation ist, dass beispielsweise auch der Zwang besteht, Gefühle zu vertexten. Während man im äh, Persönlichen einfach lächelt, um etwas auszudrücken, geht das am Telefon nicht und die Leute müssen ihre Gefühle erklären. Also da gibt es auch so ein bisschen, ein bisschen Optimismus auch bei Menschen
0: und das ist ja irgendwie mhm. auch mal ganz interessant. Also das, das wird sozusagen als positiver Nebeneffekt deklariert, dass man eigentlich über, über, über die Telemedizin jetzt, sage ich mal, dazu gezwungen ist, noch viel stärker ähm, das in Worte zu fassen, was man irgendwie sonst vielleicht auch mimisch oder gestisch machen würde.
1: Genau, also das ist ein positiver Nebeneffekt. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das steht auch in dem Positionspapier explizit am Ende so drin, dass man da halt auch wirklich sehr vorzeigbare Ergebnisse hat. Es ist eben nicht, nicht so, dass sich die Therapiequalität durch den, den Umstieg auf vermehrt digitale Konzepte, wofür ja auch erstmal eine rechtliche Rahmenbedingung geschaffen werden musste, dass sich dadurch die Therapiequalität massiv verschlechtert hätte oder so. Klar, das ist sehr individuell. Und es äh, unterscheidet sich auch je nach Mensch, aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Tools, welche sind, die wertvoll, die wertvoll sind, ja.
0: Ja, okay. Es
1: gibt auch äh, noch eine Studie, die erwähne ich, weil sie cool klingt, nämlich die Bochum Optimism and Mental Health Study, kurz BOOM. <lacht> Und äh, ja, es klingt wie eine Studie, zum Thema Scooter, <lacht> aber <lacht> es geht um Studierende an der Ruhruni und die, äh, das, das greife ich deswegen auf, weil die vor allem halt Stress als psychische Zusatzbelastung in Corona-Zeiten angegeben haben. Also eben nicht Depressivität oder Müdigkeit, so, sondern eben Stress. Das ist sehr, sehr interessant, mhm. würde ich sagen. Und ich finde interessant, dass Bochum und Optimism in einem Satz vorkommen. Das habe ich so auch <lacht> ich so auch noch nicht gehört. <lacht> <lacht> das
0: ist natürlich
2: auch sehr schön. Ja, das sind ja auch vor allem, also gerade Studierende das sind ja Personen, die sich ja in diesem Transitionsalter befinden, das ist das Alter zwischen 18 und 25 und da spielt jetzt beispielsweise halt auch wieder die finanzielle Abhängigkeit eine Rolle, wenn Studierende, die, die sich davor selbst finanziert haben durch einen Nebenjob, der jetzt wegfällt, wieder von den Eltern abhängig werden. Und das führt unter anderem zu Stress.
1: Und klar, dass, dass Transitionen im Allgemeinen sehr schwierig sind, sehen wir auch gerade in Amerika. Ne? Manchmal
0: will man ja auch nicht übergeben.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Kleine Geschichte, die ich vielleicht auch noch teilen kann, mhm. ist auch, ich frage mich auch, was das langfristig noch für psychische... Also wie sehr man vielleicht sich nochmal so einige psychische Angewohnheiten, die man jetzt in der Pandemie bekommen hat, inwiefern die man die erst wieder verlernen muss. Also ich habe zum Beispiel einen, ja, ein bisschen weitläufigeren Bekannten, der, äh, von dem ich jetzt erfahren habe, dass der zum Beispiel jetzt schon so lange halt niemanden mehr bei sich zu Gast hat und auch so lange nicht mehr so wirklich in der Öffentlichkeit war, dass er mittlerweile meint, er kann sich schon gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn eine andere Person als seine Freundin neben ihm steht.
1: Oh, endlich sag das mal. Lea, es tut oh. mir leid, aber mir geht es genauso. Ich habe die, hab die Schnauze voll.
0: <lacht> Nein, also, aber dass ja. er sich das wirklich nicht mehr, nicht mehr so richtig vorstellen kann oder schon ne, bei dem Gedanken daran irgendwie nervös wird. Dann gibt es ja auch das, das haben, glaube ich, schon extrem viele Leute beobachtet, dass wenn man mittlerweile ja so Serien oder so guckt, die einfach in der ganz normalen Vor-Pandemie-Normalität <lacht> spielen, dass man immer so denkt so, Auseinander, ihr habt keine Masken auf. Was macht ihr auf. da? Was, was macht ihr da? Ihr könnt nicht so <lacht> voneinander yeah. stehen. Das merkt ihr. aber Geht ja. geht raus. Maske auf. Voll.
2: Aber das kennt man schon, oder ich kenne es schon von mir auch, dass ich das dann so wahrnehme. Dass ich mir dann denke, wie, die können sich ja gar nicht treffen, gerade Tinder-Dates sind ja verboten in Österreich.
0: E
1: echt?
2: Ja, es, es war jetzt zum Beitrag von der Zeit im Bild, das ist diese Nachrichtensendung in, in Österreich, und da stand eben, dass ähm, eben die Ausgangssperre weiterhin gilt und, und wie, wie lange das halt noch geht und dass aber eben so flüchtige Bekanntschaften wie Tinder-Dates dass das nicht zu den engsten Kontakten zählt und dass der Weg zur Arbeit oder so, das ist ja erlaubt, dass man da rausgeht oder dass man dann arbeiten geht. Und dazu zählt auch zählen auch ehrenamtliche Tätigkeiten, wie beispielsweise die des Nikolaus. Und da haben eben jetzt Leute so Memes gemacht, dass ich, Tinder-Dates jetzt nur noch als Nikolaus verkleidet treffen. <lacht>
1: <und so. lacht> Make Tinder Ehrenamt again. Das ist mein Slogan heute hier. Aber äh, dazu passt auch ein bisschen, dass es natürlich auch positive Auswirkungen der Corona-Pandemie gibt. Das klingt sehr zynisch, aber ich sage das, weil natürlich auch dazu befragt wurde, eine äh, cyber umfrage hat ergeben, dass 73 Prozent der Befragten auch positive Auswirkungen dieser Pandemie beschreiben und vor allem 47% nennen da die Entschleunigung des Alltags und 31% sagen, sie können sich mehr auf das Wichtige im Leben konzentrieren und das passt zu einer Statistik des Statistischen Bundesamtes, denn es werden aktuell wirklich eklatant mehr Scheidungen <lacht> eingereicht. <lacht> Und das ist ja schon interessant so, denn die ein oder andere Ehe scheint dann nach eingängiger Reflexion eben nicht zum Wichtigen des Lebens zu gehören.
0: <lacht> ich meine, klar, so äh, vor allem, wenn man, wenn man eben in beengten, also ne, in einer räumlich oder wohnungstechnisch beengten Situation lebt, merkt man natürlich dann auch wirklich sehr, sehr doll, äh, wo dann halt eben die kleinen Schwächen des Partners. oder der
1: Das darf wirklich auch nicht, un, äh, nicht unerwähnt bleiben. Also es gibt halt wirklich unglaublich viele Menschen in Deutschland, die erstens wirklich unter dem Existenzminimum leben, da gab es jetzt letztens eine Zahl von der Tagesschau, ich glaube es waren 16 oder nur, 16% Prozent der Menschen in Deutschland. Ja, ja, ja. Und man darf sich halt nicht die Illusion machen, dass diese Menschen irgendeinen ausreichenden Wohnraum zur Verfügung haben. Also wirklich so 20, 25 Prozent der Menschen in Deutschland leben gerade einfach auch mit ihren Liebsten in einem Raum oder zu fünft in zwei oder drei Räumen und so. Und Puh, also da spreche ich schon aus einer ja. sehr privilegierten Perspektive. Wir haben hier zu Hause irgendwie getrennte Arbeitszimmer und können uns auch mal zurückziehen. Und dann schaut man in den sozialen Brennpunkt und die Leute hocken
0: sich gegenseitig auf dem Schoß. Also pff. Ja, es gibt auch mittlerweile andere Sachen. Das führt jetzt ein ganz klein bisschen davon weg. Aber ich habe mhm. jetzt mitbekommen, das ist jetzt wieder USA, Blick über den Teich, nicht bei uns. Aber dass mhm. ungefähr 10 bis 13 Prozent der Amerikaner wohl in den letzten Wochen nicht genug zu essen hatten. Boah.
2: Boah.
0: Ja. ja, für das Land, das äh, ne, also für so ein westliches Industrieland, das ist schon natürlich krass. Aber ich will auch nicht wissen, wie da der Prozentsatz in Deutschland ist. Holy shit, ey. Also, will ich
1: schon wissen, aber... Dann gibt es natürlich halt auch noch äh, Stigmatisierung. Das steht in, der, in dem Positionspapier auch drin. Also gerade Menschen mit asiatischem Aussehen berichten von einer Zunahme rassistischer Ressentiments. Und da sieht man tatsächlich dann mal, wie so diese China-Virus-Erzählung äh, von Trump und Co. dann auch wirklich ganz... Reale Auswirkungen hat. Das finde ich schon irgendwie auch ja. extrem interessant. Wir, wir reden jetzt schon lange darüber, deswegen können wir vielleicht das eine oder andere auch überspringen. Wir können ein bisschen über Prävention noch sprechen, vielleicht.
0: Ja, ganz kurz. Vielleicht reißt ihr nochmal an für mich, was, was denkt ihr, was wären gute, was, was sind gute Prävention, Präventionsmaßnahmen, die man, die man da so einleiten könnte?
1: Ja, also ich glaube, gerade Eltern könnten in Bezug auf ihre Kinder mehr geschult werden, woran sie halt quasi so nahende psychische Überforderung erkennen können. Lea hat da richtigerweise schon so somatische Sachen angesprochen, wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, weil Kinder dann ja doch irgendwie so, ein, so eine innere Lehre nicht gut versprachlichen können. Und was sonst irgendwie empfohlen wird, äh, ist wirklich auch in Richtung von TherapeutInnen gezielt Corona-Sprechstunden anzubieten. Also wirklich auch so semantisch klar. Corona mit in diesen Sprechstundenbegriff einzubeziehen, damit Menschen, die in Verbindung mit Corona eben gezielt Probleme haben, dann auch die, die Hürde so ein bisschen herabgesenkt bekommen, dann auch wirklich sich behandeln zu lassen. Mhm. was noch so mit drin ist, dann gebe ich auch einen, an einen von euch ab, dass Corona oder Covid-19 in den Medien eigentlich als, ich zitiere, multidimensionaler Stressor erzählt werden sollte und eben nicht nur als physische Belastung. Ja, also dass man da wirklich dann auch gezielt aufklärt, dass es natürlich auch psychische Beeinflussungen gibt und so, dass es natürlich auch schwierig ist und solche
2: Sachen. Ich glaube, man muss da natürlich immer trotzdem unterscheiden in Personen, die jetzt sage ich mal sehr anfällig für psychische Erkrankungen sind oder die eben schon eine psychische Erkrankung hatten. Es ist ja, es treten ja sehr häufig oder die meisten psychischen Erkrankungen treten ja auch eben in diesem jungen Erwachsenenalter schon auf. Oder bei denen ist es zumindest sehr ähm, wahrscheinlich, dass sie noch mal rückfällig werden in solchen Krisenzeiten. Und ja, dass man da dann gezielt eben Therapie einsetzt. Und ja bei den anderen steht auch viel so un universelle Prävention. Da bin ich mir gar nicht so sicher, was damit jetzt genau gemeint ist. Aber ich schätze mal, ja soziale Kontakte, Sport, das was Tabea vielleicht auch in ihrem, in ihrem Post geteilt hat.
1: Ja, das sind ja auch so Ratschläge, die kann man ja auch nachvollziehen. Also es ist ja hinlänglich bekannt, dass sozialer Kontakt und Kochen und solche Geschichten und Sport, dass das hilfreich ist. Worüber ich mich dann bei Instagram eher störe und es ist ganz gut, dass wir dazu nochmal kommen, weil da habe ich noch einen Punkt, ist wirklich so diese, diese wirklich küchenpsychologischen Tipps, ja, also dass man dann wirklich so ganz in die Tiefe gehend den Leuten empfiehlt, wie sie ihr Leben zu leben haben, das finde ich immer so ein bisschen gefährlich. Und eine Studie hat ergeben, auch nochmal zum Thema Prävention, ne, auch eine Studie der Uni Bochum, ey, die sind ja auch am Start hier bei uns in Bochum, ne, mhm. ey, die feuern hier die Forschung durch Lecomio. Das hat ergeben, wer sich in der Pandemie weniger in den sozialen Medien aufhält, kann durchschnittlich mit einer positiven Auswirkung dieser Medienkonsumreduktion auf die eigene Psyche rechnen. Ist ja auch vielleicht eher so kontraintuitiv, weil ja viele Leute sagen, ja, bleibt in Kontakt über die sozialen Medien. Aber es kann dann eben auch ganz gut sein, zwischendurch mal, abzuschalten, wenn man das so sagen darf. Generell gibt es natürlich eine riesengroße, eine riesengroße Zunahme an Medienkonsum. Vor allem Streaming und Podcasts profitieren enorm von der Corona-Pandemie. Das Fernsehen hatte im März so ein kleines Hoch und dann haben wieder alle gemerkt,
0: ah nee. <lacht> <lacht> ah
2: nee. Oh, ist das ja. immer noch,
0: Maybrit? Kein, mein Kein Social uh, Media. Fuck ey, ja, dann <lacht> sind wir ja hier mit diesem Podcast total an der falschen Adresse, wenn wir die ganze Zeit auf Twitter rum... Lerken, Ja, aber
1: wir pro pro profitieren natürlich vom Podcast-Hype. Das ja. ist natürlich ja. ganz gut. Einen letzten Punkt, den wir vielleicht noch kurz besprechen könnten, der muss besprochen werden aus meiner Sicht. Natürlich leiden Angehörige von Minderheiten gerade ungleich mehr im Durchschnitt. Unter der Pandemie, also gerade die LGBTIQ-Community, da fallen gerade ganz viele Safe Spaces einfach weg, vor allem in Kleinstädten, wo es eben nur den einen Verein gibt, wo die Leute hinkommen, gerade für die Leute, die sich halt natürlich auch irgendwie gerade nur in dieser Community wohlfühlen, die gerade in Übergangsprozessen sind, ähm, die sich halt in anderen, bei anderen Anlässen noch nicht trauen, andere Kleidung zu tragen oder einzufordern, dass man mit sie mit anderen Pronomen anspricht. Also ich glaube, das sind krasse Verwerfungen, die vielleicht auch zu wenig beleuchtet werden und wo ich mir ebenso von der Politik wünschen würde, dass darauf auch mal ein bisschen mehr eingegangen wird, also wie es dann da wirklich aussieht, weil da greift nochmal dieses Argument davon, dass soziale Prozesse eigentlich aus Reduktion von Komplexität und Ungewissheit bestehen, also dass Sozialität dann besonders gut gelingt, wenn Gewissheit besteht. Gerade bei Menschen, die sich mit ihrer Identität eben nicht einig sind, die Ungewissheit spüren in sich drin, im Verhältnis mit sich selbst, sind natürlich, ist dieser Wegfall von Begrüßungsritualen, Blicken, äh, Lächeln sehen beim anderen Menschen, das führt natürlich zu einer Steigerung von Ungewissheit und Unsicherheit. Ich glaube, wir können dann auch weitergehen, wenn ihr Lust habt.
2: Nee, ich wollte nur noch kurz sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass diese Safes- jetzt auch so ein bisschen ins Internet verlagert werden, auch wenn die dort natürlich überhaupt nicht, also überhaupt keine Safe-Spaces sind, aber ja, dass da auch diese Szene oder, oder die Leute ähm, dort nach Antworten
1: suchen. Und es gibt auch Studien schon dazu, also wie sich ähm, Pandemie auf die Psyche von, ja, eben Menschen auswirkt, die eben nicht irgendwie dem, dem Gesell der gesellschaftlichen Norm entsprechen, sage ich jetzt mal ein wenig dekomplex. Und da wird auch schon vermutet, dass dort natürlich Einsamkeit vor allem innerhalb der Ursprungsfamilie ähm, besonders stark ausgeprägt sein kann. Es gibt wiederum aber auch eine, eine Studie, die mir empfohlen wurde von einer Bekannten, die tatsächlich auch zu bedenken gibt, dass es eine Tendenz dahingehend gibt, dass gerade halt irgendwie auch das kurzzeitige Aussteigen aus LSBTIQ-Communities dazu führen kann, dass Leute sich wohlfühlen, weil, man, weil es auch Menschen gibt, die gerade innerhalb dieser Communities sehr stark das Bedürfnis haben, perfekt in die Community zu passen und dass quasi auch dort irgendwie eine Reduktion von Sozialkontakten nicht unbedingt per se sich negativ auswirken kann. Also sehr, sehr interessante Forschung, die da gerade betrieben wird, da wird man auch noch abwarten müssen. Es
0: ist quasi so ein bisschen ambivalent.
1: Es ist ambivalent, es lässt sich eben nicht so logisch herleiten, wie man erstmal so intuitiv denkt, im Sinne von, ja, das muss dort ja auch natürlich schlimmer sein. Das muss es eben nicht zwangsläufig. Also da ist es dann gut, sich da selber noch äh, reinzulesen. Und diese Studie, ich öffne sie jetzt gerade mal ganz fix, damit ich auch da nochmal was zu sagen kann. Wir hauen sie natürlich auch in die Shownotes. Es ist ein Journal von Pachang, Pachankis, ist der Name soweit ich das jetzt hier richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht, aber wir, doch,
0: ich spreche, ich
1: spreche, glaube ich, ganz richtig aus, aber no wir hauen no es es
0: total richtig aus, Jaffi.
1: <lacht> es tut mir so leid, Leute. Ihr habt es ja auch bestimmt schon gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Podcasts. Noah ist hier zuständig für den Anglophonen teil Ich frage dann immer, ja, was heißt denn das, Mensch? Ne? Übersetzt das doch mal. Ich tue auch immer so, als müsste Noah das für die Hörerinnen und Hörer übersetzen. Ich frage für mich, Leute. <lacht> Aber ja, das ist das sind sehr, sehr interessante Punkte und ähm, da kann man dann nochmal expliziter nachlesen. So, weiter
0: im Text, liebe Leute. Weiter im ja. Text. Frauenquote in Vorständen. Ich kann ja mal einmal ganz kurz so ein bisschen der, der, den Eisbrecher spielen. Also der Stern ist mit einer großen, ja, mit einem großen Titel rausgekommen. Äh, 40 erfolgreiche Frauen sagen, wie die Quote uns allen nützt. Äh, hier großes Zitat. Ich bin eine Quotenfrau. Ja, und ähm, ja, also es ist generell ein, ein großes Lob der Frauenquote und äh, eben einige Frauen stehen da mittlerweile sehr, sehr selbstbewusst äh, zu. Jetzt die Frage nochmal ganz kurz, ähm, was bedeutet Quotierung? Also das ist, ja man kann sagen, eine gesetzliche Regelung, bei der, be, bei der die Besetzung von neuen Posten, insbesondere von Spitzengremien, mh, eben pari pari geschehen soll. Ja? Also es soll darauf geachtet werden, mhm. dass gleich viele Frauen und Männer in diese Positionen gelangen. Das stößt aber in der konservativen und rechten Szene auch auf Unmut und auch bei Frauen. Ich habe hier dann vielleicht noch mal einen ähm, Tweet von Linnea Findeklee. Sie ist bei der CDU und absolut gegen die Quote. Eine Transatlantikerin, laut ihrer Twitter-Bio. Und schreibt, die Frauenquote ist zutiefst undemokratisch, sexistisch, beleidigend, leistungsfeindlich und rückständig. Kompetenz statt Quote, Ausrufezeichen. Ja, äh, vielleicht mal... Ja, einfach mal an euch beide, aber spezifisch an Lea. Äh, was was ist so deine deine Vorstellung? Bist du eher dabei bei dem Gedanken der Quote oder würdest du da hast du auch deine Bedenken dem Gegenüber? Ich weiß, ich frage jetzt sehr brutal direkt, aber ja, ich... ja vielleicht teilst du uns einfach deine Ich kann Gedanken hier
2: mit. gar nicht so eine direkte Antwort geben nee. darauf.
0: Vielleicht nur einen Aspekt.
2: Ja, ja, also ich glaube, dass die, die Frauenquote schon was ist, was ja jetzt in sehr, ähm, also in, in höheren Positionen eigentlich äh, angewandt wird oder wo überlegt mhm. wird, jetzt beispielsweise in, in, in Unternehmen, dass man da Frauen mehr als CEOs einsetzt oder so. Mhm. Und da... Also das ist natürlich, es stimmt natürlich, dass das sehr männerdominiert ist und dass Frauen diese Posten auch besetzen sollen teilweise. Ähm, ich habe das heute nochmal in einem Podcast gehört, wird da oft mit so einem äh, thomas thomas Prinzip gehandelt heißt es, und zwar geht es darum, dass die Leute, die jetzt beispielsweise in einer Spitzenposition sind, und wenn es jetzt Männer sind, die eine gewisse Vorstellung von dem Unternehmen haben, dass die dann auch eher mit denselben Männern zusammenarbeiten, weil sie Männer sind, weil sie dieselben Ansichten haben, vielleicht, und das dann immer so weitergetragen wird. Da kann natürlich eine Frauenquote sinnvoll erscheinen oder ist sie wahrscheinlich auch, aber ja, ich glaube, das ist eine sehr privilegierte Situation, in der man sich dann befindet, wenn man sagen kann, na, ich bin äh, jetzt in dem Beruf, in, der eine, in dem eine Quote eingeführt wurde, weil es einfach genügend Berufe gibt, in denen die, die Frauen dominiert sind auch, ähm, in denen es dann beispielsweise keine Männerquote gibt. Jetzt denkt man an ähm, eine Reinigungskraft. Also
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da muss man
2: natürlich vorsichtig sein, aber, ähm, aber ich glaube schon, dass es das einfach schon auch wieder was für die mittlere bis obere Mittelschicht ist untere bis obere Mittelschicht ist so.
1: Ich habe zwei Fragen. Ich habe eine Frage an dich, äh, Lea, und ich habe eine Frage an euch beide. Die erste Frage an dich, Lea ist, jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus. Würdest du dich selber, also fühl, würdest du dich gut damit fühlen, dich selber so quasi in empowernder Weise als Quotenfrau zu bezeichnen? Also dieses Statement, ich bin eine Quotenfrau. Wie fühlt sich das an, wenn du dir vorstellst, dass du diesen Satz so, so
2: sagst? Also ich würde mich sehr unwohl damit fühlen, weil ich dann meine Leistung oder meine Kompetenz dann nur äh, damit in Zusammenhang bringen würde. Also ich würde dann denken, naja, jetzt würde ich eben als Frau oder als, äh, als Frau in ein Unternehmen gewählt, weil die eben Frauen brauchen und jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil die mich als kompetent genug ansehen. Das ist so meine mhm. Einstellung dazu. Das aber. kann
1: ich nachvollziehen und bevor ich zur zweiten Frage komme, dann auch nochmal dazu. Es sei ja auch die Frage gestattet, wie sinnvoll ist es eigentlich, einen beschissenen Begriff überhaupt positiv neu zu besetzen? Ja, also warum überhaupt noch mit diesem Begriff weiter operieren, mit Quotenfrau?
0: Naja, also, aber warte, wenn es jetzt wirklich sozusagen so funktioniert, wenn man jetzt wirklich nach der Logik sagt, wir wir versuchen jetzt Männerklüngel aufzubrechen und davon gibt es mhm. ja jetzt einige, ja, also mhm. man denke nur an Burschenschaften und Studentenverbindungen, da kann mir niemand erzählen, dass es, dass es nicht so ist, dass da nicht unter der Hand irgendwie, ja komm hier, wir haben 20 Abende zusammen gesoffen, jetzt gebe ich dir irgendwie einen Job in meiner Kanzlei ja, oder so klar. bei irgendeinem Alterren. das ist doch völlig also das ist ja sehr offensichtlich und genau um sowas irgendwie so ein bisschen auszuhebeln so diese Boys Clubs ich bin erstmal diesem Argument nicht so sonderlich, sonderlich abgeneigt muss ich sagen nee. ähm, und dann halt zu sagen ich bin halt eine Frau die es über die Quote geschafft hat ähm, ich, klar ich kann das natürlich verstehen dass dass man sich dann also dass man die Angst hat dass die eigene Leistung dadurch sozusagen entwertet wird aber also andersrum würde ich jetzt denken, naja, es war es war halt notwendig und deswegen ist es halt jetzt einfach so passiert. Es musste sozusagen gesellschaftlich nachgeholfen werden, um im Prinzip das zu, ja, also diesen Widerstand mhm. zu durchbrechen. Würdest du, also würdet ihr nicht sagen, ja. dass das dann auch legitim ist, in dem Fall sich als Kurdenfrau zu bezeichnen? Legitim ist
1: das so oder so. Ja, also ja, das ist ja, ja niemandem vorzuschreiben. So Und die Analyse, die du vorgebracht hast, teile ich absolut. Ich finde die Frauenquote auch extrem nachvollziehbar. Und mit Sicherheit sorgt sie für eine systemimmanente Verbesserung. Also innerhalb des Kapitalismus macht sie das System ein wenig besser. Und das ist erstmal natürlich zu begrüßen, weil zu sagen, das System muss sich erst ändern und dann wird es besser, wäre zynisch. Nur die Frage, die ich mhm. mir stellte oder die Kritik, die ich angedeutet habe, war eine semantische. Also wirklich zu fragen, ist es gut, ein altes, sehr negativ konnotiertes Wort umzudeuten oder sollen wir einfach ein neues Wort, eine neue Sprache mhm. für die Beteiligung von Frauen eben mhm. an lukrativen Jobs suchen? Und das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Frage. Das Darauf zielte quasi meine mhm. Kritik hin, dass es ja immer auch ein Mythos ist, dass man glaubt, man könnte Begriffe, die über Jahre negativ geprägt sind, einfach so umkodieren. So, das halte mhm. ich immer für so ein bisschen utopisch als Gedanke und dahin, da, da, darauf zielte meine Frage. Genau, und jetzt wäre meine zweite Frage, beziehungsweise mh, ich verstecke sie eigentlich eher hinter einer Aussage und dann können wir das zusammen diskutieren. Ähm, meine These ist, dass wir vor allem dort ein Problem mit weiblicher Ausbeutung haben, wo die Frauenquote eben explizit kein Problem ist. Das hast du eben schon angedeutet, Lea. Ich habe immer den Eindruck, eine Sache geht nämlich unter, Nämlich, dass es in ganz vielen Berufsständen so ist, dass die Frauenquote natürlich bereits gegeben ist in sozialen Berufen, in eben, ja, Berufen wie bei den Reinigungskräften. Und dort müssen wir sprechen, oder dort müssen wir gerade sprechen, warum sind dort so viele Frauen? Ja, also das, das Problem der großflächigen Ausbeutung in Deutschland ist gerade eben in den Bereichen ein riesen, riesengroßes Problem, wo Frauen in der Überhand sind.
2: Ja, absolut. Ich wollte nur noch mal kurz auf meine Aussage vorhin eingehen, weil ich gerade noch mal darüber nachgedacht habe, es geht ja in Unternehmen auch nicht darum immer, also häufig schon, aber nicht immer darum, nur kompetente Leute einzusetzen oder nur Leute, die halt fachlich das beste Wissen mit sich bringen, sondern dass man Unterne Unternehmen relativ divers gestaltet, also so sehe ich das zumindest und ich glaube, so ist es auch ähm, im modernen in modernen Unternehmen angesehen und ähm, das wollte ich nur noch mal kurz dazu anmerken, dass ich mich dann nicht da in meiner äh, Kompetenz gekränkt fühlen würde oder nicht nur, sondern ja.
1: Du sprichst ja einen guten Punkt an, weil darüber können wir auch mal sprechen, weil lass uns doch einfach mal auch auf die andere Seite schauen und uns angucken, was Gegner und Gegnerinnen von der Quote gegen die Quote sagen, das Hauptargument ist immer, das ist doch aber jetzt wirklich auch sexistisch, weil dann geht es um Geschlecht und nicht um Leistung. Also dieser Leistungsbegriff mhm. ist ganz, ganz zentral. Oder? Beobachtet mhm. ihr das ähnlich? Mhm.
0: Naja, aber wenn es nicht um Geschlecht geht, warum gibt es denn dann keine Frauen da oben? <lacht> ja. Ja. Also das finde ich immer so ein bisschen, ja, es geht nicht ums Geschlecht, es geht hier um Leistung. Und du willst mir wirklich erzählen, dass... Es irgendwie nur Männer gibt, die Banken und, und DAX-Unternehmen führen können. Also das ist so ein bisschen so, ja, also ich finde da so ein bisschen, das ist so ein bisschen, also das Argument, finde ich, zieht nicht so, finde ich, zieht einfach nicht so ganz weil es ja, ja schon alle... einfach ein Thema ist, ja. also jetzt einfach ja. dann irgendwie, gerade wenn es einem passt, zu sagen, ja, also Entschuldigung, äh, äh, Geschlecht soll jetzt ja hier aber mal gar keine Rolle spielen, bitte, äh, das ist doch einfach illusorisch, dass das, dass das ja. nicht so ist. Ja, also, ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wie man dann so einen Individualitätsfetisch auspackt, wenn man gerade <lacht> merkt, es, es geht, pff, also es, die aktuelle Situation ist davon geprägt, dass es einen Unterschied zwischen, äh, zwischen Männern und Frauen gemacht wird, der nicht so expliziert wird, also steht ja nirgendwo, äh, Entschuldigung, äh, BMW, Chefetage, leider nur für Männer, steht ja nirgendwo, trotzdem ist es so und jetzt frag dich mal warum. Genau und
1: daran anschließend kann man sich ja einfach die Frage stellen, okay, lass uns das Ding mal zu Ende denken. Wenn wir wirklich sagen, okay, wir stellen nicht nach Geschlecht, sondern nach Leistung ein, dann muss man sich die Frage stellen, werden Männer und Frauen und Menschen, die sich dazwischen definieren, eigentlich gleichwertig? für den Arbeitsmarkt ausgebildet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in ganz vielen Familien wird der Tochter erstmal sofort eingetrichtert. Hier, du bist das emotionale Wesen, du machst mal einen sozialen Beruf und so. Der Sohn ist der Feuerwehrmann, der Fußballspieler, der rationale Typ. Irgendwie, ja, hier, Großkarriere und so. Aber es ist doch de facto einfach so, dass vor allem junge Frauen, Mädchen natürlich auch in die Stereotype von weiblicher Arbeit hineingezwängt werden. Also es ist doch eine völlige Illusion anzunehmen, dass Frauen und Männer gleichsam, gleichwertig, gut qualifiziert werden für eine Position. Die Ungerechtigkeit besteht doch schon viel früher im Lebensprozess.
2: Ja, absolut. Also mir wurde definitiv auch mal gesagt, beispielsweise als ich überlegt habe, Medizin zu studieren, dass ich das besser nicht machen soll, jetzt nicht in meiner eigenen Familie natürlich, aber, ähm, aber von außen, dass, dass ich das lieber lassen soll, weil es so ein schwerer Beruf für Frauen ist. Also dass Ärzt, Ärztinnen es viel schwerer haben, weil da so krasse Hierarchien sind und da natürlich die Primars eigentlich immer Männer sind.
1: Und äh, ein Tweet von Jenny Kallenbrunnen bringt es ganz gut auf den Punkt. Sie sagt, ein Mann, der eine Kollegin auf Augenhöhe hat, kann sich sicher sein, dass sie kompetenter, besser ausgebildet, stärker ist als er. Denn für sie war es ein viel härterer Weg, an dieselbe Position zu kommen, als Mann, würde mich das auch nerven. Das ist natürlich sehr generalisierend. Da kann man natürlich auch so ein bisschen Ideologie dann mal rausrechnen. Wir schmeißen mal kurz den Ideologieabsorbator an. Wir saugen mal ein wenig was raus. Aber grundsätzlich ist das natürlich richtig. Also das sagt mein Gefühl ja natürlich auch, dass es viele Berufe gibt, in denen Frauen wirklich mit so viel mehr oder mit härteren Bandagen kämpfen müssen. Man sagt ja beispielsweise auch über Polizistinnen, dass sie generell so per se so eine härtere Gangart im Umgang an den Tag legen müssen, um von männlichen Kollegen überhaupt ernst genommen zu werden.
2: Ja, und ja, das kann ich das jetzt natürlich ich so überhaupt,
1: ne, das ist ein Bauchgefühl, aber das, das deckt sich auch mit meinen Polizeierfahrungen total. Also ich habe es total häufig erlebt, dass die Frau oder eine ne, ne Polizistin, die ich als weiblich lese, viel krasser drauf ist und die mir viel eher ans Bein pissen wollte. So, <lacht> also ich dann so dachte, so, okay, alles klar. <lacht> Sie geht all in und er ist so, hey, alles cool, ne weiß ich nicht, lass den Knüppel stecken, ja, du lässt, du lässt Melanie, jetzt den Knüppel stecken. Melanie, Melanie, ruhig.
0: <lacht> also das ist ja total so, also. Auch bei Politikerinnen oder so, wo ja häufig der, also der Gedanke kommt, die müssten sich so vermännlichen, um sozusagen jetzt in dem Haifischbecken mitzuschwimmen oder halt eben respektiert zu werden in dieser, in was weiß ich, äh, beruflichen oder politischen oder wie auch immer Situationen, wo halt eben Männer den Ton angeben, in Anführungsstrichen. Da habe ich mich gefragt, ob das wirklich so ist, beziehungsweise, ah, es ist ein bisschen schwer auszudrücken, oder ob nicht sozusagen diese Tätigkeiten selber ist Verlangen, dass man einfach ein bisschen, ein bisschen schroffer, ein bisschen härter, ein bisschen direkter, ein bisschen ähm, ja, ruppiger wird und dass das überhaupt nichts an sich Männliches ist, sondern dass es eben sowohl Frauen als auch Männer so sein können, wenn sie in solche Situationen gebracht werden. Ich glaube,
1: das ist eine Analyse, die bis zum Jahr 2000 zutreffend ist und in den letzten 20 Jahren aber ähm, einer anderen Tendenz eigentlich so ein bisschen weichen muss. Nämlich, und ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber mein Eindruck ist es ganz, ganz stark, dass unternehmerische Kompetenz ganz, ganz klar in den letzten Jahren in Richtung Soft Skills geht. Es geht darum, irgendwie gut verwalten zu können, eine gefühlvolle Sprache gegenüber den Mitarbeitenden zu entwickeln. Man, man denke auch an die unglaubliche Häufung auch von firmeninternen Programmen der Achtsamkeit, der Meditation. Also die Firma als Zuhause für die Arbeitenden, das lässt sich natürlich dann auch besser mit Ausbeutung verbinden. Also ich habe schon den Eindruck, dass eine Sprache oder eine therapeutische Sprache total in den Arbeitsalltag eingesickert ist, gerade auch bei großen Unternehmen. Also ich glaube, die, äh, die, die Zeit der, der rigiden, schroffen Chefs ist total vorbei, habe ich, hab ich zumindest
0: irgendwie den Eindruck so. Oder die geht vorbei. Ja? Mhm. Okay, ja gut, ich meine, ich kenne mich jetzt auch, das ist natürlich auch jetzt ein soziales Milieu, in dem ich mich jetzt nicht so häufig bewege. <lacht> also ich sage jetzt nicht, äh, ja, moin Ferdinand Piech, alles klar, ey, was <lacht> läuft bei dir? <lacht> ich, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel Auskunft drüber geben, aber, hm, okay.
2: Ja, aber würdest du, de also würdest du denn dieses
0: Therapeut... Entschuldigung, nee, ne, äh, Lea, bitte.
2: Also ich wollte nur sagen, ich glaube... Oder ich, ich kann mir ja schon auch vorstellen, dass es natürlich auch so war, dass halt bis 2000, sage ich jetzt mal, Unternehmen einfach nur Männer dominiert waren und dass es da schon eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich mich damit jetzt unbeliebt, aber ich glaube jetzt beispielsweise nicht, dass es nur, wie Judith Butler sagt, alles äh, gesellschaftlich konstruiert ist und dass, dass ich schon auch glaube, dass dadurch das, Männer so lange in Führungspositionen waren und so lange einfach gearbeitet haben, als einziger Part in der Partnerschaft beispielsweise, ähm, ja, dass dadurch dieses Schroffe äh, vielleicht jetzt in den letzten Jahren, wo Frauen mhm. berufstätiger geworden sind, so ein bisschen wegfällt, weil man das integrieren muss. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle Frauen emotionaler sind als Männer, überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon
0: auch so ein bisschen eine Rolle spielt. Absolut. Also ich wollte eben genau sagen, dass es halt ein bisschen, ich glaube, es ist, es ist zwar verlockend, aber nicht richtig einfach immer Soft Skills und, und sanften Umgang immer mit weiblich zu konnotieren und irgendwie harten oder so mhm. immer nur mit männlich. Also ich glaube, da ist man so ein bisschen, mhm. ein bisschen auf dem Holzweg, obwohl es natürlich ja. besonders in Männergruppen schon die Tendenz gibt, sich gegenseitig immer so über Dominanzverhalten klarzumachen oder irgendwelche, ir irgendwelche Hierarchien so auszu auszuhacken. <lacht> das ja. gibt es ja auf jeden Fall. Vielleicht können wir, ich, wir hatten auch mal einmal ganz kurz den Gedanken, Joffi und ich, wir können ja noch mal einmal ganz kurz ein bisschen äh, so aus dem Slam-Backstage äh, erzählen, Das war einmal kurz ein Gedanke, den ich noch dazu hatte. Und zwar, wir haben ja auch, glaube ich, schon für Veranstaltungen gebucht. Also jetzt nochmal kurz für alle anderen, zum, zum, um auf die gleiche Wellenlänge zu kommen für die Hörerinnen und Hörer. Also, ne, Slams sind immer unterschiedlich zusammengesetzt. Das heißt, je nachdem, was für ein Abend ist, begegnen sich ganz unterschiedliche Leute. Und genau, in, letzter, in den letzten Jahren war es dann halt eben so, dass wir vermehrt darauf geachtet haben, eben 50-50 zu buchen, möglichst paar, also gleich aufgeteilte Lineups zu haben. Und ich muss einfach schon sagen, dass sich die soziale Dynamik in, in Backstage-Situationen oder generell auf der Veranstaltung dadurch geändert hat. Also dass ich schon sagen ja. muss, diese, diese Jungsgruppen, die sonst so zusammenkleben und sich dann immer so Sprüche drücken und versuchen da irgendwie, na, also das mag vielleicht gar nicht irgendwie unfreundlich oder, oder so sein, aber halt eben dann doch so eine Art Dominanzgehabe, dass das halt eben weniger wird, dass Frauen einfach die Tendenz haben, sowas aufzubrechen, und so eine ja, diese, dieses, dieses Junghengstige irgendwie einfach so ein bisschen, bisschen an den Rand zu drängen und so ein bisschen obsolet zu machen. Ja, und ich,
1: ich würde mir wünschen, dass alle so sind. Also ich würde mir einfach wünschen, Deswegen will ich halt auch so diese, diese weiblich attribuierten, von der, Norm von der, von der, von der von, vom Mainstream weiblich attribuierten Eigenschaften wie emotionale Wärme oder Zärtlichkeit, ich will die überhaupt nicht als minderwertig deklarieren, weil ich mir die eigentlich mhm. bei allen wünsche. Ich will nämlich eben nicht, dass Frauen den Eindruck bekommen, sie müssten Männlichkeit adaptieren oder simulieren, um erfolgreich im Beruf zu sein. Ähm, und von daher, also der Eindruck stimmt total. Ich habe diese Erfahrung in Backstages bei Kulturveranstaltungen auch gemacht. Und auch die Qualität auf der Bühne wird diverser und multiperspektivischer, sobald halt irgendwie der Kabarettabend eben nicht aus acht äh, Boys besteht. so ja. Ähm, und nochmal ein ganz, kurz, ganz kurzer Punkt, bevor wir weitergehen, nochmal zurück auf die Soft Skills und irgendwie die unterschiedlichen Anforderungen auch an Unternehmensführung in der heutigen Zeit, da kann man ja zumindest noch mal ganz kurz erwähnen, dass sich natürlich auch die Struktur von Unternehmen stark geändert haben, weg von der klassischen GmbH hin zu hierarchiearmen, Start-up-esken Formen der Unternehmen und natürlich, die GmbH braucht natürlich denjenigen, der leitet, ja, der irgendwie das, das Machtwort spricht und natürlich die ganze Struktur dahinter starke Hierarchien, Vorgesetzter, Arbeitnehmer und so, das sind natürlich alles Arbeitsformen, die stark davon geprägt sind, dass jemand das Sagen hat und dieses das Sagen haben war eben lange Zeit männlich attribuiert und jetzt gerade auch in den neuen Arbeitsformen im Startup, wo der Chef oder die Chefin ja irgendwie so der Bro ist und dann hat man eine WhatsApp-Gruppe, die man gemeinsam hat und man kickert noch und Cocktail, ah, 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 ganz toll. Das sind natürlich halt auch Unternehmensformen, die so diese Geschlechterdichotomie, diese klare Poral hier. Uh, yeah. Polarität in emotional und rational auch ein bisschen aufzubrechen Vermögen und das ist ja vielleicht an sich erstmal gar nicht so
0: eine schlechte Sache.
1: Also natürlich die Frage, will man in der GmbH arbeiten oder in einem Startup? Ich
0: bin froh, wenn ich in keinem von beiden arbeite. Ich bin froh, wenn ich mir als Selbstständiger einfach nur für mich den Buckel grob arbeiten kann.
1: Ich beute mich immer noch selber am liebsten aus. Ja, Da brauche ich keinen Chef für. Da brauche ich auch keinen Bro für. <lacht> ja, ja, so ist es. Es gibt vielleicht noch ein, äh, nee, komm, das sparen wir uns jetzt mal. Nicht noch irgendeinen Textausschnitt. Scheiß drauf. Ich glaube, wir haben wir haben viel darüber jetzt gesprochen. Gibt es noch einen Punkt von euch beiden, den ihr unbedingt machen wollt?
2: Nee, nee. ich glaube, dass das Thema Frauenquote einfach ein sehr kontroverses ist und dass man das sehr ambivalent beleuchten muss, um darüber zu diskutieren. Also ich glaube, wir können das natürlich alles nicht abdecken jetzt, aber ich finde das schon sehr gut zusammengefasst.
0: Absolut. Wir haben einfach mal reingestochen hier äh, in einen natürlichen Diskurs, der natürlich sehr viel größer ist. Wir und das also, ist eine
1: eitrige Wunde. Ne? Eine eitrige Wunde, auf die wir da getroffen.
0: <lacht> das hat auch, wenn man sich mal die Likes anguckt, das ist auch schon wirklich, also das scheint wirklich die Gemüter sehr zu bewegen und vor allem auch ja. so eine Polarisierung zu erreichen, wo ich denke, wow, hier stehen sich also wirklich echt die Meinungen sehr, sehr stark gegenüber. Also es ist wirklich so wie kann der Staat es wagen, einem Unternehmen vorzuschreiben, wie dieses oder jenes, äh, wie sie, wie das Unternehmen dieses oder jenes zu machen hat, bis zu, na ja, es ist einfach not notwendig, es ist nötig, es geht nicht anders, wir müssen dafür sorgen, dass das alles hier äh, gleicher wird und halt eben eine, eine Gleichstellung und nicht nur eine Gleichberechtigung ja, erreicht wird. Oh, äh, uh, das ist aber ein wichtiger Punkt. Mhm. Das
1: ist ein wichtiger Punkt, auf den es sich dann doch vielleicht noch mal ganz kurz lohnt einzugehen. Zwei Anmerkungen dazu. Ich habe es auch schon mal gesagt, Gleichheit und Gleichberechtigung kann halt auch nicht immer nur im Kontext Arbeit gedacht werden, sondern da geht es ja viel um gesellschaftliche Teilhabe. Inwiefern dürfen Leute unterschiedlicher Geschlechtszugehörigkeit auch gleichwertig an Gesellschaft teilnehmen? Und da, das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere, das ist wirklich dann doch mal ein kleines Textzitat, das ich dann doch jetzt, wo du es nochmal sagst, nur sehr sinnvoll finde, weil es vielleicht auch nochmal zum Nachdenken anregt und auch so die Ambivalenz der ganzen Sache ganz gut auf den Punkt bringt. Ich zitiere aus Feministisch Streiten, ein Sammelband herausgegeben vom Querverlag und im Besonderen koschka Hand die Person, nach der unsere Katze benannt ist. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: <lacht> okay, I'm, I'm intrigued, I'm intrigued.
1: <lacht> Aber jetzt ja. zum Zitat und zwar wird geschrieben, schön und gut. Wenn es im Aufsichtsrat auch Frauen gibt, weniger schön und gut, wenn die Person, die der Aufsichtsrätin die Wohnung putzt oder deren demente Mutter pflegt, ebenfalls eine Frau ist, und zwar eine, die es hauptsächlich aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit, aufgrund von Rassismus und internationaler Arbeitsteilung niemals auch nur in die Nähe eines Aufsichtsrates schaffen wird. Und nicht genug. Eine Kritik, die es ernst meint, mit der menschlichen Emanzipation, müsste die Gesellschaft kritisieren, die Aufsichtsräte, Klammer auf, und damit Kapitalgesellschaften, Wertschöpfung, Verteilung von Gütern, fernab von Bedürfnis und Wunsch, Klammer zu, überhaupt erst notwendig macht. Mhm. Das dachte ich, gebe ich hier nochmal mit rein, ne? weil wir befinden uns natürlich auch immer noch... System immanent wenn es um die Verbesserung geht, die wir durch die Quote erreichen wollen, die ist sinnvoll und ich will eben nicht zynisch sein, aber da gibt es eben noch einige Dimensionen mehr. Es ist eben dort auch ein großes Problem von weiblicher Ausbeutung, wo es überhaupt kein Problem
0: mit der Frauenquote gibt. Gut, wollen wir mal vielleicht ähm, zum... Ja. Wollen wir vielleicht mal zum letzten und vielleicht leicht unterschätzten Thema kommen, äh, zum Kultursektor ja. und äh, ja. einer Idee, den vielleicht wieder zu beleben. Mhm. Der Kultursektor ist ja praktisch tot, so kann man es ja im Prinzip formulieren. Zumindest ähm, im, im Koma na, sind wir vielleicht mal ein bisschen weniger, bisschen weniger wortgewaltig. Und unsere Frage war jetzt so ein bisschen, wie könnte man das danach wieder ein bisschen ans Laufen bekommen? Habe ich recht? Ich stelle mir das
1: immer so vor, wie diese Megatechnik, dass Leute sich so einfrieren und sich dann irgendwann wieder aufwecken. Und wir müssen quasi so, <lacht> wir müssen jetzt quasi so diesen ein bisschen leblosen Körper wieder erwärmen. Und äh, es ist ja total eine Fehlannahme, ich weiß nicht, wie ihr das seht, zu glauben, dass der Kulturbetrieb sich so selbst wieder reaktivieren kann. Denn natürlich leiden gerade vor allem Kleinkünstler, Leute, die eben gerade angefangen haben, freischaffend zu arbeiten, also es wird sehr, sehr viel Diversität verloren gehen, es werden sehr viele Leute, die gerade angefangen haben, aufhören und der Kulturbetrieb wird sich extrem unten herum ausdünnen. Die Leute, die oben sind, haben eigentlich keine Probleme oder wenig Probleme, weniger Probleme, aber es geht der Kulturszene natürlich sehr viel Diversität verloren und wir haben es natürlich auch in dieser Lockerung im Sommer gemerkt, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber dieser große Kulturhunger ist irgendwie ausgeblieben, den wir alle erwartet haben. Die Leute sind eben nicht ins Theater gerannt, als gäbe es keinen Morgen, oder?
2: Ja, also ich, ich kann das jetzt nicht so bestätigen vom Theater, weil ich selber nicht im Theater war im Sommer. Ähm, aber <lacht> 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 Quotera
0: Demonstrandum. <lacht> Bastet.
2: Ja, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Leute, also gerade im Sommer, da treffen sich einfach viele Leute draußen. Und ich hm. glaube, dass es dadurch jetzt, gerade so Indoor-Veranstaltungen oder so, dass das natürlich in dieser Zeit mit Corona sehr unattraktiv erscheint im ersten Moment. Aber genau. ja, ich hätte mir auch gedacht, dass die Leute eher, ähm, ja, sich wieder mehr... Live-Veranstaltungen wünschen. Ich glaube, das gibt es natürlich schon trotzdem oder ich merke das zumindest bei mir trotzdem. Aber ja, hätte mir auch gedacht, dass, es, dass der Wunsch danach irgendwie stärker ist oder spürbarer ist.
1: Ja, also ich meine, es war ja schon auch, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast in Berlin, Noah, aber auch jetzt im Anfang im Herbst hat es überhaupt nicht so diesen Effekt gegeben, dass die BesucherInnenzahlen annähernd wieder in, auf das Level bewegen, wie es vor der Pandemie war. Es war eigentlich katastrophal, muss man wirklich ja. sagen.
0: Ich habe auch so ein bisschen, treibt mich da schon die Sorge um, das muss ich jetzt irgendwie an, an mir selber auch feststellen, dass ich ein bisschen die Sorge habe, dass sozusagen diese Scheu vor großen Menschenansammlungen und so weiter dass die ein bisschen bleiben wird vielleicht. Oder dass die erstmal so ein mhm. bisschen wieder aus den Leuten so rausgeholt werden muss. Dass man vielleicht so ein, zwei Anläufe vielleicht braucht, um mal zu merken, aha, gut, ich war jetzt wieder, was weiß ich, im Theater, auf dem Konzert, im Club und so. Es ist nichts passiert. Und vielleicht, wenn man dann geimpft ist, fallen ja sowieso dann auch wieder die Hemmungen so ein bisschen weg. Und das Zweite, man könnte ja auch daran denken, dass eben manche Leute, wir hatten es gerade so ein bisschen, vielleicht auch Geschmack daran gefunden haben, äh, eben halt nicht mehr so viel rauszugehen, äh, die, die Tage vielleicht eben irgendwie ein bisschen ruhiger zu verbringen und sich Netflix. vielleicht, äh, äh, ja, Netflix oder halt eben auch sich zu denken, ah ja, vielleicht schaue ich dann da noch mal rein, wenn die noch mal wieder irgendwie ein Online- Angebot machen mit der und der mhm. Veranstaltung. Vielleicht ziehe ich mir dann auch einfach die, die YouTube-Aufzeichnung von irgendeiner Diskussion rein oder so, die man sich ganz theoretisch auch eben live hätte angucken können. Und zudem werden halt eben auch noch diese 5 nach 12 Demos des Kultursektors relativ stiefmütterlich behandelt, also Asche auch auf mein Haupt. Ich war jetzt auch das letzte, die letzten Male nicht da, wo das, wo es die gab, zum Teil, weil ich gearbeitet aber, habe, aber zum Teil halt eben auch, weil ich dachte, naja, jetzt rausgehen, so, hm, naja. Und mhm. die sprechen ja schon eine eindeutige Sprache. Also ich weiß nicht, wie viele Clubs danach halt eben nicht mehr wieder aufmachen.
1: Ja, und ich meine, mhm. Lea, du hast es ja eben auch schon richtigerweise gesagt, man bemerkte ja bei sich selber auch, selbst beim Serie schauen, so diesen Reflex von, oh, wieso seid ihr euch so nah? Oh, geht mal irgendwie aus der Bar. Und Noah, du hast es ja auch nochmal gesagt. Also, ich glaube, es ist, glaube ich, eine völlige Illusion anzunehmen, dass diese internalisierten Veränderungen im Sozialleben verschwinden, sobald wir alle durchgeimpft sind. Diese Skepsis gegenüber Massen, gegenüber engen Räumen und so. Oder? Ja, ist das absolut. nicht so? Ja.
2: Und ich glaube schon auch, dass, also, es, dadurch, dass Leute einfach nicht mehr ins Büro gehen beispielsweise, sondern jetzt im Homeoffice sind, dass es einen großen Unterschied macht. Weil wenn man mal in der Stadt ist, um dort zu arbeiten mhm. und dann ohnehin schon unterwegs ist, dann geht man eben mal auf ein Feierabendbier mit Kollegen oder auf eine Kulturveranstaltung, weil man gerade in der Nähe ist oder weil man schon, so blöd das klingt, angezogen ist. Aber wenn man den ganzen Tag im Homeoffice zu Hause sitzt, dann glaube ich auch, dass es... Ja, anstrengender erscheint, sich dann nochmal vernünftig anzuziehen. Oder vernünftig klingt jetzt wieder blöd, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
1: Ich finde, nee, ich finde, ich find, dass, dass es überhaupt nicht blöd klingt, ehrlich gesagt. Ich finde es sogar sehr nachvollziehbar. Man kennt es doch auch von sich selbst. Also sich selber so aus dieser, dieser Mümmeligkeit zu Hause mal zu befreien und dann wirklich abends nochmal rauszugehen, nachdem man schon einige Stunden da ist. Das stimmt total, ich glaube, das ist ein Riesending und um das mal zu bündeln, gerade weil wir da so pessimistisch sind aus Gründen, sind wir der Meinung, dass es Anreize bräuchte von der Politik, um diesen Kultursektor wieder zu beleben. Das ist ja eigentlich so äh, die Ausgangslage, von der wir gekommen sind jetzt eben, ne? dass wir sagen, es braucht eigentlich ein aufwendiges Kulturprogramm und... Äh, ich hatte da eine Idee, die ich dann gerne hier, hier hereingeben möchte und die wir so ein bisschen führen unter dem Begriff Kultur-Voucher. Noah hat das dann Kulturgutschein genannt und das ist auch der bessere Begriff, weil er klarer macht, was gemeint ist. Ähm, nämlich ist die Idee ein wenig, dass man den Leuten in Deutschland einfach, wenn wirklich Kultur wieder stattfinden kann, auch in Massen stattfinden kann, dass man den Menschen eine Art Kulturgutschein gibt im Wert von 50 bis 100 Euro, vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich will mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, sodass es für die Leute wirklich auch einen finanziellen Anreiz gibt, diese Gutscheine dann halt auch im Theater, im Club, beim Konzert einzulösen. Ja, da, da könnten sich ja alle Kultureinrichtungen auch dran beteiligen. Und dieser, dieser Zuschuss, dieser wirklich spürbare finanzielle Zuschuss, dürfte dann auch nur für Kultur
0: quasi eingelöst
1: werden. Und das fände ich irgendwie... Ist keine so schlechte Idee, finde ich.
0: Die Leute werden ein bisschen selber wiederkommen, aber um denen mal vielleicht so einen Stups zu geben und auch vielleicht mal zu sagen: hey, ich weiß, du hast es schon fast vergessen, aber man kann eben auch noch abends nochmal rausgehen und sich nochmal das ein oder andere anschauen. Und es gibt auch Leute, die davon leben und die vielleicht auch, die so, also die sich freuen würden, äh, wenn du das dir noch mal wenn du dir das nochmal anguckst. Ich glaube, das würde das würde schon helfen und würde, glaube ich, auch eben wieder Geld in ein paar Kassen spülen, die halt eben in letzter Zeit echt leider nicht so viel Geld gesehen haben.
1: Also mich würde es auf jeden Fall auch motivieren. Wenn ich vom Staat so einen Kulturgutschein bekommen würde, dann würde ich sehr freimütig meine zwei Konzerte, meine zwei Konzerttickets kaufen. So, Das stelle ich mir zumindest irgendwie dann doch sehr motivierend vor. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist nicht finanzierbar. Aber wir haben ja vor allem in einer Folge auch zur MMT gelernt, dass die Frage mittlerweile wirklich nicht mehr sein kann, wo das Geld herkommt, sondern wie viel Geld der Markt verträgt. Weil der Staat kann Geld drucken. Und er muss sich natürlich aber die Frage stellen, wie viel Geld verträgt so ein Markt, ohne dass er sich richtig aufbläst und es eine Inflation gibt. Aber da dieser Gutschein ja gebunden ist an kulturelle Waren, ist es ja überhaupt nicht so, dass dieses Geld so im ganz großen freien Markt herumschwirrt. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist ja gebunden an wirklichen Ausgabezweck auch. Und dementsprechend ist die Gefahr einer Verbraucherpreisinflation jetzt nicht so mega krass gegeben. Zumindest stelle ich mir das als Laie so vor.
0: Ja, ja. absolut. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die einfach, wie gesagt, einfach eine ankurbelnde Wirkung hätte. Ich fände das auch sehr, sehr gut. Äh, klar, jetzt natürlich die Feinheiten äh, müsste man jetzt noch besprechen, aber auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, eine ankurbelnde Wirkung ist wahrscheinlich eher die beste ähm, Formulierung dafür, weil ich mir vorstellen kann, dass einfach viele Leute gar nicht mehr wissen, wie sich so ein Live-Konzert anfühlt was das mit einem macht. Also ich glaube, wenn man sich jetzt beispielsweise auch diese Online-Formate anschaut, das hat in den ersten Wochen, hat es funktioniert. Oder ihr kennt es wahrscheinlich auch aus dem äh, Poetry-Slam-Bereich, da hat man noch Auto-Poetry-Slams äh, Auto gemacht. Und das hat oh, am Anfang Gott. noch halbwegs gut funktioniert. Ja. Aber man hat schnell gemerkt, dass diese Formate niemals so eine Live-Veranstaltung ersetzen könnten.
0: Ja, vielleicht haben wir uns alle alle schon unsere alten, früheren, verwackelten Handyaufnahmen vom, vom Konzert alle, wir, sind, wir haben sie uns alle angeguckt und jetzt endet wieder.
2: Und damals hat man immer die Leute kritisiert, wenn man dann so genervt war, weil die dann ständig nur Handyaufnahmen gemacht haben ja. vom Konzert.
0: Aber das waren jetzt die Glücklichen. Die sich zu Hause einfach <lacht> <lacht> alles vom Handy mal auf die Festplatte gebämpst haben und dann haben die sich mal eine Nacht mit ihren alten Konzertaufnahmen um die Ohren geschlagen. <lacht> die wussten es immer,
1: sie wussten es immer, das 15-minütige Video von David Getter lohnt sich
0: irgendwann.
3: <lacht>
0: ja, 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 geil, ey. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt, gerade geht's nicht, aber irgendwie muss danach die Kulturbranche wieder wieder aus dem, der Karren muss wieder aus dem Dreck gezogen werden. Das ist völlig, das ist klar. Ich bin mal gespannt, wie das Voll. funktionieren ja. wird und ob und wer, wer da am Ende nach dem Sturm wieder den Kopf aus dem, aus dem Sand steckt. Voll.
1: Aber wir können hier vielleicht mal einen kleinen Gedankenstrich setzen, denn wir mit, mit, mit Blick auf Tacho muss man auch sagen, äh, ja. es ist schon, wir sind schon weit gekommen.
0: Ja, sehr gut. Äh, vielen Dank, Lea, dass du uns hier begleitet hast auf unserer, auf unserer Dampferfahrt der guten Laune, wie Michael Wittner sagen würde. Und wie ich es auch ja, mal. Danke, gerne sage. dass ich da sein durfte.
1: Das war sehr bereichernd, ja. Vielen Dank. Danke auch dir wieder, mal, Noah. Ähm, das war ja. eine sehr schöne Folge. Fand ich sehr cool. Es ja. geht mir jetzt schon viel besser. Ja. <lacht>
0: Ja gut, damit äh, können wir uns dann auch ins Wochenende verabschieden. Genau,
1: aber man kann uns natürlich weiterhin finanziell unterstützen. Apropos Kultur beleben, das können ja, wir ja am Ende der Folge auch wieder nochmal sagen. paypal.me slash Diskursionen ist der Paypal-Link eures Vertrauens. Spendet jetzt einen kleinen Obolus an Noah Klaus, jean philippe Kindler und Lea Illersberger. Belebt Kultur. Ihr seid am Ende die Henker, Nein, ich treibe das nicht. <lacht> nein, nein, jetzt, jetzt
0: mal ganz fair. Nein. Nein, wer wer Fall, ein, ein, Spaß, war ein, war ein Talerchen Spaß. übrig hat, äh, kann genau. das ja. Kann Noah das unterbricht mich dann hin. immer. Der <lacht> denkt immer so,
1: oh Gott, jetzt dreht er wieder durch. Oh nein, jetzt kommt er wieder. Nein, ich meine es natürlich wirklich 100% als Spaß. Wenn ihr was übrig habt und Bock habt, uns zu unterstützen, sehr, sehr gerne. Wenn nicht, wir verzeihen auch das. Aber wir lesen immer vor, wer uns was spendet. Und wenn ihr uns Botschaften schickt, auch erotische Botschaften, wir werden sie hier darbieten. In, äh, Im Rahmen unserer Möglichkeiten ja, in einer
0: szenischen Lesung.
1: Oh, und, 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 ihr wisst es noch gar nicht, beziehungsweise Noah weiß es noch gar nicht. Wir haben die große, große Ehre, heute den Podcast mit ein wenig Musik zu beenden. Denn unser Slam- und Musikkollege Simon Slommer hat ein wunderbares Werk vorgelegt. Es heißt Kunst. Es ist zu finden bei Spotify und bei YouTube mit einem wirklich geilen Musikvideo auch. Und wir haben die Erlaubnis, mir liegt die MP3-Datei auch vor, wir haben die Erlaubnis, diesen Song am Ende dieser Podcast-Folge zu spielen, und da freue ich mich ganz besonders drüber, weil es ist ein wunderschöner Song, der das Selbstverständnis von vielen Kulturschaffenden und KünstlerInnen, glaube ich, sehr, sehr trifft. Es ist ein sehr bewegendes, ein sehr bewegendes Stück über so dieses Gefühl, Kunst zu machen in dieser Zeit. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Und das perfekte Outro. Ganz herzlichen Dank an Simon Slommer, dass du uns das zur Verfügung stellst. Check ihn auf Instagram. Er macht ein wunderbares Format. Es nennt sich Frühstücken mit Simon. Er spricht über alles Mögliche, empfiehlt sehr, sehr gute Musik. Jeden Tag kann man bei Instagram sehen, ein toller Typ, vielen herzlichen Dank, dass das möglich wird.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann gibt es jetzt noch was zu hören und wir verabschieden uns, oder?
1: Ganz genau. Würde ich auch sagen. Ja. Leute, schönen Abend euch. Bis ja. ah, dann. Lea, Abend. wir sehen uns
0: gleich. Ich wollte
2: gerade sagen: Schönen <lacht> Abend, Noah. Ja,
3: Ciao. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. I had a sense of warning that you were gonna be something and be somebody. Yeah. And this was your way. Yeah? Hey yo, ich hocke nur in meiner Wohnung. War jahrelang auf Boxentour, jetzt ist das verboten. Früher jeden Abend live in einem kleinen Laden, während alle anderen gerade ihren Feierabend haben. Yeah. Und das haben wir uns so ausgesucht. Das ist ein schmaler Grad zwischen Ausgebucht und Ausgebucht. Zugegeben, nicht jeder mit nach Stage Time muss deshalb ungefragt seine Meinung in die Welt schreien. Und es schwingen sich halt oft jene zu reden auf, die die Bühne nur missbrauchen für den funky Lebenslauf. Die nebenbei noch tausend Asse in dem Ärmel haben. Reden von Kultur erhalten, ihr könnt mich mal gerne haben. Studier doch einfach weiter deine Lehramtsscheiße. Aber mach hier nicht auf die Leiden des jungen Wertes, weißt du? Leg dir ruhig ein Banner aufs Profilbild. Aber halt die Füße bitte, Mame keep it real still. Ich hab nie gewusst, was ich von meinem Leben will. Hat man mich gefragt, was willst du werden, wurde ich sehr, sehr still. Dann verirrte ich mich in den Proberaum Und von diesem Tag an hatte ich einen großen Traum. Ich hab nie gewusst, was ich aus meinem Leben mache. Nur dass das egal ist, sollte ich's mal in diese Szene schaffen. Ja, ich weiß, das klingt pathetisch, aber schweigen bleibt vergeblich. That was like a low little... Make another way. Aber klar, du kommst nicht weit durch Distinktion alleine, macht ihr einfach eure Scheiße weiter, ja, und ich mach meine. Und bei den Leuten mit einer großen Reichweite ist es nun mal größtenteils eher auch bloß Neid, weißt du? Natürlich, man macht es für sich selber Aber das Essen muss den Gästen schmecken Und nicht dem Kellner Tu doch nicht so, als wäre das Ausbleiben eines Hypes Ein Anzeichen dafür, du verkaufst keinem deinen Geist Nein es hat auch niemanden ein Gebot gemacht Ja ja, da sitzen sie mal wieder reich und fett am Logenplatz Ja ist bitter, vor allem dein Nachgeschmack Lern lieber was ordentliches, hör auf was dein Vater sagt Es gibt keine verhinderten Genies Und jeder kriegt das Publikum, das er und sie verdient Für 5 Euro monatlich erzähle ich euch Geschichten Aber niemand hat die Absicht, eine Paywall zu errichten Niemand hat die Absicht, eine Paywall zu errichten Ja? Ich hab nie gewusst, was ich von meinem Leben will Hat man mich gefragt, was willst du werden, wurde ich sehr, sehr still Dann verirrte ich mich in einen Proberaum Und von diesem Tag an hatte ich einen großen Traum Ich hab nie gewusst, was ich aus meinem Leben mache Nur dass es egal ist, wenn ich's mal in diese Szene schaffe Ja, ich weiß, das klingt pathetisch, aber schweigen bleibt vergeblich Ja Ich hab nie gewusst, was ich von meinem Leben will Hat man mich gefragt, was willst du werden, wurde ich sehr, sehr still dann verirrte ich mich in den Proberaum Und von diesem Tag an hatte ich einen großen Traum Ich hab nie gewusst, was ich aus meinem Leben mache Nur dass es egal ist, wenn ich's mal in diese Szene schaffe Ja, ich weiß, das klingt pathetisch, aber schweigen bleibt vergeblich Ein Leben ohne Kunst, nein, nein, das geht nicht Live spielen ist am geilsten Kein Stream kann das leisten Es sind und bleiben Geistershows, aber wir wollen auch kein Mitleid Kunst ist doch kein Streichelzoo Hast du gute Leute in deinem Umfeld? Dann wär's echt uncool, wenn du darüber den Mund hältst. Bitte, erzähl es einfach weiter. Du darfst darüber sprechen. nee, wir sind hier nicht beim Fight Club. Und die Großen machen es auch nicht besser. Biggie Smalls und Tupac werden als Soundcloud-Rapper. Jeder braucht einen Shuttle aus dem Jugendhaus. Doch kommst du in mein Atelier, dann zieh bitte die Schuhe aus. Ich mach Mucke, seit ich eine Stimme habe Und ich werde nicht aufhören, bis sie mich aus meinem Zimmer tragen Will sagen, schön, wenn ihr dabei seid Ich werde sowieso auf Bühnen gehen, bis dass der Tod uns scheidet